0: É, no mundo real, as pessoas não têm a mínima ideia de quem é a persona. O cara não sabe. Você tem que falar: quem que é o é. teu cliente? Quem que é o cara que compra aqui? Ele vai falar, meu, é a Neide, a Neide vem aqui, ela compra. E fala, <risos> então vamos falar com a Neide. Então
1: assim, é, cara, eu, eu também sou muito a favor dessa linguagem mais mais clara, né, velho? Eu acho que eu, eu acho que marketing digital ele é sobre clareza também. Então, se você não consegue conversar com a pessoa do, da forma que ela entenda, cara, não adianta nada você saber várias palavras difíceis, você saber vários jargões, saber os jargões da sua própria bolha que ninguém vai entender. É um exercício até que a gente faz com a galera da comunidade, que eles falam assim: "Ah, o nem que que eu coloco aqui na minha bio, não sei o quê?" E às vezes assim: o "Que que você acha dessa bio?" Aí a pessoa coloca tipo umas três palavras e fala assim: "Olha, eu não entendi" nada nada da sua bio. Você acredita que as pessoas que têm a mínima é, aproximação com o seu nicho vai entender? É, não sei. Então, eu falei assim, não, sempre, sempre opte pela forma mais clara mesmo, tipo, como se você fosse conversar com uma criança mesmo. Você já assistiu The Office? <risos> Tem uma cena que o, o contador chega pra ele, né? Pro Michael, que é o chefe. E ele é meio assim, todo destrambelhado. Ele não entende muitas coisas, não. E aí o cara chega pra ele assim, ó. Oh, isso aqui é o que a gente vai ter que pagar essa semana. ou É o que a gente tá, tá devendo. Aí ele olha assim... Você tá entendendo o que eu tô mostrando pra você? Aí ele... Me explica pra mim como se eu fosse uma criança de oito anos. Aí ele vai lá e explica. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso Aí ele... Explica pra mim como se eu tivesse cinco anos. É. <risos> exatamente <risos> <risos> Let's <laughs> go. Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Desconstruindo. Hoje a gente tem um convidado muito especial. A gente vai falar de YouTube e a gente tá aqui com o Cabral, o nosso querido escudeiro, tá sempre na área, e o nosso convidado Camilo Coutinho. Camilo, seja bem-vindo, muito boa noite. Se apresenta pra galera.
0: Pô, cara, pra mim é um prazer enorme estar tá aqui com esse convite, né? Com assim, todas as palavras que você falou nos stories, eu até te falei, pô, muito obrigado. Porque é. é assim, não tenho palavras, cara. Eu sou um profissional de bastidores e aparelho de vez em quando, então, ser convidado por você, lógico que eu ia participar, você sabe disso, independente do tamanho, independente de quantos anos a gente se fala, né, não o pessoal vai pensar que, ah, eu veio agora, né, não, puta, quanto tempo a gente se fala, mas, pô, quero estar tá aqui pra gente falar de estratégia, bastidores, principalmente, pra quem tá começando, achar que, né, a vida não é uma, um pack de canvas, não. né, <risos> a gente já começa com essa polêmica, né, então vamos aí, né, conta comigo.
1: Cara, Camilo, olha só, é, a gente sempre começa, começando do início, e a gente quer saber, assim, um pouco... Da sua história. Conta pra gente como é que. Da onde surgiu o Camilo Coutinho? Como é que você foi parar no YouTube, né? E hoje um dos grandes... É, como é que se fala? É, é, YouTube Managers. Como é que você se intitula, assim? Chega lá... Você pode chegar lá também, como é que você se intitula, mas conta pra gente, da onde saiu Camilo Coutinho?
0: Não tem uma... É uma, uma receita que eu vivo procurando, porque as pessoas, né? Os meus alunos, empresas querem... Pô, mas como é que eu faço pra chegar lá? Como é que eu faço pra fazer isso que você faz? E eu não sei, porque eu venho de uma família de comunicação, né? Meu pai é jornalista, minha mãe é jornalista, então eu sempre tive isso de comunicação de curiosidade de naveia. Eu acho que isso traz muito pro pro cenário do YouTube, pro cenário que eu venho fazendo, né? Então, assim, acho que muito disso vem dessa parte dos meus pais. Então, primeiro que eu tenho a agradecer meu grande pai, Maurício, a minha mãe também por permitir isso, Mara. Então, assim, um beijo para eles, porque essa vivência, essa coisa que eu falo para os meus alunos, inclusive no começo, né, nos módulos, é você nunca vai ser um bom comunicador se você não consumir bons comunicadores. Isso é verdade. Então, cara, você, isso, eu tive, isso eu tive em casa, entendeu? Tanto que a brincadeira que minha mãe fazia muito tempo, eles são assessores de... É, é, são, jornalistas têm várias, vários momentos, né? Igual a gente no audiovisual. Então, quando eu nasci, eles eram assessores de imprensa e eles tinham uma assessoria de imprensa que o grande boom da época era comprar uma máquina Xerox, né? Caramba, quer dizer que a empresa deu certo, né? Nossa. Hoje, <risos> que massa. Hoje é a câmera. Hoje uma Black Magic, né? Quando você vê a pessoa comprando uma Black Magic, você <risos> fala assim: caramba. Esse, esse cara deu certo, essa empresa Isso deu certo, deu certo, certo. Da vida. essa escola tá indo bem, você fala, caramba, essa aí tá bem. É. Na época era comprar uma, black, era comprar uma Xerox, né, a uma máquina uma fotocopiadora, sem brincadeira, o tamanho dessa sala, gigantesco, assim, o negócio é mais ou menos 1,20m, você tinha que né, ficar na altura do umbigo para você tirar fotocópia e tudo mais. Que loucura. E minha mãe trabalhou grávida, assim, porque o negócio era deles, né, você, uhum. assim como eu também é pai, sabe que, né, quando a gente é pai, a gente trabalha cinco vezes mais, porque tem gente que depende de nós, <risos>
2: Nossa.
0: cara, eu quase nasci em cima da máquina da Xerox que a gente tava lá trabalhando você tem irmão gêmeo, não?
2: é, aí ele chegou e falou assim, ó
0: vou ter, vou ter. meu pai falou pão, entra no carro aí, embora, né
1: que massa, e, e no YouTube, da onde como é que você entra no YouTube? Você começou com um canal porque, por exemplo, eu comecei fazendo humor, né bem sem graça, mas foi a minha tentativa como é que você começou, cara?
0: cara, é muito maluco, porque toda essa base é, eu nunca achei que eu poderia estar no canal, porque eu vim do, do marketing né, então toda essa base começou por incrível que pareça aí com meus pais no colégio eu já fazia, né aquelas, as danças que tinha, teatro coral, então eu me enfiava nas coisas mas sempre pra preparar o um negócio
1: um TikTok nessa época aí você ia arrebentar então, né pô,
0: talvez sim, <risos> talvez sim mas é engraçado porque eu sempre me envolvia pra me preparar, e foi acontecendo mas então as empresas legal. que eu fui trabalhando depois, é, é, ao longo da vida, eu sempre tava nos bastidores e comecei a fazer, em 2003 é, mais ou menos, eu tava já fazendo coisa pra internet, em 96, quando eu vendo o meu primeiro site. Moleque ainda, moleque. Nossa. Com aquele medo de, será que eu entrego? Será que eu sei o que eu tô fazendo, né? E aí eu vendi pra uma coleção maravilhosa da revista Herói, que eu acho que ninguém aqui deve saber o que era a revista Herói, né, pra Cavaleiros dos Zodíaco, Combo uhum. Rangers. Eu lembro disso. Eu... Era legal, eu né? Eu uma revistinha pe pequenininha assim. Era um, um, um meio ofício, cara. Depois é. até esses anos eu conheci o Yabu, que é, meu, super ilustrador da Combo Rangers, legal, dos Combo cara. Rangers. E, cara, aí eu comecei a a fazer isso, e aí as empresas ah, pô, eu quero isso, ah, eu quero aquilo e que não tinha tanta informação a gente tinha acabado de vir da bolha da internet de 2000, uhum. 2001 então era muita coisa pelo, pelo uhum. zip mail, pelo ball, né uhum. então como é que ah. fazer isso né, e é e que... não, aí eu trabalhei no submarino viagens que ganhou vários prêmios e
1: sério, cara, eu concorri com o Murilo Gão uma época que ele ganhou um prêmio eu concorri com ele, que era um, de um site, ele fez um site lá, um site na pegada adulta, e, e eu fiz um do Homem-Aranha, só que o meu site era uma cópia idêntica, fidedigna, de um outro site de um, do Homem-Aranha. Aí, <risos> claro que eu não ganhei.
0: Mas, é, o meu ponto na internet hoje, muitas das coisas, que, dos meus conteúdos que eu produzo, é muito pra lembrar o Camilo dessa época, 2000, 2003, que não tinha, a gente, não é que a gente copiava porque a gente era malandro, é porque não tinha. É. Eu lembro que quando eu aprendi CorelDraw, Draw, Fireworks, ainda era da Nossa. Macromídia, meu Deus. né? Aldo os Page Maker, a gente tinha que ler um calha massa eram uns livros assim, de uns quatro deles, em inglês. Eu falei, puto, ferrou, eu não sabia inglês. Então, assim, eu sempre vim desses bastidores uhum. e comecei a trabalhar pra uma galera. E aí que eu fiz, pô, precisava ter grana, eu entrei numa confecção que fazia CA. E aí comecei a fazer estampa pra camiseta. Porque eu era uhum. designer, fazia as coisas pra internet, eu falei, pô, vamos colocar isso aí no e-commerce, vamos fazer, vamos fazer. E foi dando certo. Então, eu comecei a trabalhar no audiovisual, muito mais pro visual e de vendas e marketing, uhum. né? Até até que eu fui pro submarino viagens e comecei a trabalhar lá na parte de criação, né? entrei como estrategista de botão. O pessoal acha ruim, né, que quem entrar hoje numa empresa, ah, eu quero trabalhar com a Blackmagic, eu quero ser o audiovisual, eu quero ser o CEO. Cara, eu entrei para fazer botão, a vaga era isso, ó. Estamos de alguém para fazer os 365 botões do site, né? Aquele redondinho que hoje o Elementor faz sozinho. Uhum. A gente fazia em PNG, né, no FireWorks para exportar para ficar Pra ficar pequenininho, né? Chegou Aqueles lá. Aquele botão que tinha um brilho, assim, né? É, meu é assim, meu quatro é. etapas. Era azul, amarelo, cinza e branco, né? Pra ver se tava. <risos> eu lembro tudo. A gente ganhou, quando a, a, o Submarino comprou Americanas, é, veio junto o Shoptime, que era na televisão, né, então isso foi já foi um pouco mais pra frente, foi em 2005, 2006, se eu não me engano, tá mais ou menos por aí, e aí a televisão ganhou, ela, a gente ganhou uma hora de espaço na televisão, eu falei, ah, legal, que demais, né, a minha diretora na época, Maíra Barcelos, falou, ah, como você é, o, é o, o, o cara do departamento de criação, eu... Que tinha mais pessoas trabalhando pra mim, eu que gerenciava, ela me levou pro Rio de Janeiro, onde ficar nos estúdios, para ela lá ver. Pô, cara, primeira viagem, trabalho pagando tudo, molecão, meu cara. Meu Daí, meu nossa, meu tá indo pra onde? Rio de Janeiro. <risos> Pô. Era um, um baita Foi pintar. numa dessas aí que você conheceu o Belo ou não? Não, 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 não. <risos> a, a, minha foto do Belo, a minha foto do Belo, cara, foi na Leandro de Itaquera, que uma coisa que pouca gente sabe, que eu já fui fotógrafo do carnaval de São Paulo. Nossa! É. Nossa. Meu, tem muito. Meu, História. <risos> você já rodou muito mundo, cara. Já. No Brasil cara. já, né? Tipo,
1: porra, você passou, parece que você passou por todas as empresas, meu. Que loucura, cara. Que massa.
0: E rodei com pneu murcho, né? Porque você pode ver que a lataria não tá muito boa, né? Então, assim. <risos> <risos> o ponto é que quando a gente ganha só uma hora lá no, no, no ShopTime, na TV, não era é igual, igual o YouTube, né? Igual a live. Ah, não, atrasa cinco minutos, né? Então, cliente, uhum, você é. fez uma mega gentileza, tipo, vamos começar em meio de oito e meia, nove horas. Na TV não uhum, tem isso. Uhum. Atrasou, meu filho. Vai pro uma tela preta, ou vai para ar um calhau, que é um, um, um modelo já pronto, e acabou, você perdeu o dinheiro né, legal, ninguém fazia eu cheguei lá e falei, ah, vai ter alguém que vai fazer ninguém fazia, chegamos na TV, no editor né, é, o Léo tá até no meu livro, conta essa história e aí ele fala assim, não, vocês não vão trazer isso aqui eu falo, isso aqui o que? É. A gente tinha uma hora de TV não tinha nada E aí eu precisei me virar O que, é. que eu fiz? Olha a loucura, meu primeiro vídeo Eu conto essa história, o pessoal acha que é que sacanagem que... Mas eu vou postar Eu não ouvi não essa história Eu fazia, como eu era de criação, eu precisava apresentar as peças Precisava apresentar os banners O máximo uhum. que eu fazia de animação em vídeo Era uhum. em ActionScript 1 E eu tava estudando ActionScript 2 no Flash Pra fazer é isso É a programação que tem dentro do Flash Do uhum. Macromedia uhum. Flash É uma Caraca, coisa louca
2: velho. Nossa,
0: então a gente só deixar ele bem pequenininho para consumir pouca banda para fazer esse esse era o tipo de animação que fazia. Quem é desse tempo? Havaiana de pau, é, hum. bonequicha, então, hum. né, o, então essa galera começou aí nesse, nesse, nesse ponto, né?
2: Uhum.
0: Aquela
1: barata que xinga pra caramba. Aí ela foi mais um pouco,
0: um pouco mais pra frente. A barata, né, o mamute pequenino, <risos> aí, aí começa... <risos>
1: meu Deus. quem que é dessa época aí, meu Deus, é,
3: cara? cara eu, eu, lembro, meu Deus. eu lembro, também lembro. Nossa, era
0: demais, cara, é demais, né? Travesseiro de
3: preda. Coisas.
0: Nossa... <risos> <risos> poder era muito, Ai, muito,
3: muito, muito legal.
0: Cara, e aí o que eu fazia era apresentar pro board <risos> da, do Subano Viagem, apresentar para os meus diretores das peças em, em PowerPoint, né? Não mexia oh. com Mac, era PC, PowerPoint apresentava o ponto acabou. E então, eu falei assim: ah, putz, eu não sei o que fazer, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar as imagens, né? Eu sempre gostei muito de Photoshop, então desde o começo sempre trabalhei de Photoshop. Então eu falei: eu vou fazer umas imagens e aí vou fazer umas coisas que eu não sabia que chamavam transição, né? Fiquei, né? Depois fui... E aí comecei a fazer, eu fiz em, tudo em imagem e aí o que eu ia fazendo? Eu ia usando as transições do próprio Photoshop de dissolve de, de virar, hoje é horrível, né pra ficar passando isso e aí eu mandei pra galera, eu falei assim, ó, oh, isso aqui é uma ideia, por quê? Na minha cabeça, eles vão ver isso aqui vão ver que tá horrível e vão uhum. chamar alguém, né, e eu falei, ó, oh, isso aqui é a ideia do que a gente pode fazer, exportei do PowerPoint pra é, é, real time que era um formato eu que lembro. tinha que ter uhum. cara, era, uhum. aí tive que sambar pra descobrir o formato AVI, porque não aceitava real time porque a mesa uhum. toda era em Avid, que assim, hoje quase ninguém edita em Avid, a não ser TV. Galera, não... Cara, foi pro ar. Louco, uma apresentação de slides em vídeo <risos> com uma trilha e aí, claro, né, eu não posso assim, tirar o mérito, não tem nada de super mérito. Pra mim, o mérito mesmo é porque tinha a locução do Ciro Bottini. Então, cara, aquele cara vende até slide ruim. <risos> o cara vende, né? Então, assim, foi meu primeiro vídeo, foi lá. E aí, quando a minha chefe viu, ela veio falar comigo, eu falei assim, ah, beleza, foi bom. Enquanto durou, pelo menos vim aqui e eu certeza que ia ser demitido Com certeza hum. O que aconteceu é que ela falou assim Caramba, que demais, eu nem sabia que você sabia fazer vídeo E aí <risos> eu, é eu, eu né, tirei aquela, aquela, aquele frio da, da espinha E falei assim, é, nem eu <risos> Exatamente. Ela falou, mas você fez Eu falei, então, o que aconteceu Eu fiz isso, 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 expliquei tecnicamente Ela falou, oh, não entendi nada, mas a gente tem mais um Pra fazer semana que vem <risos> Olha, aí, cara. Cara, e que assim massa. foi meu primeiro vídeo É uma coisa muito maluca
1: E como é que foi que você começou a se interessar por YouTube? Aonde que o YouTube entra
0: nessa história toda? Cara, muito fácil. Eu lembro exatamente. A gente mandava vídeo com real time uhum. e a gente subia o vídeo em algumas plataformas, entre elas o MSN Vídeos e uh, algumas outras que Cara, que eram muito pesados Então ter um vídeo era, era horrível Porque você não podia ter experiência Você tinha que uhum. botar o link, baixar Então isso a gente já fazia né? Uhum. Então já ia, já ia trabalhando Então depois desse tempo né, Já acho, 2008, 2009 A gente já tinha algumas plataformas Já começava a fazer esse conteúdo aí do, do, do YouTube valer a pena já, já aparecer, né? Na verdade, uhum. ele, ele já precisava essa experiência. O HPG, que era o Homepage Grátis, ele já tava começando com algo que era um player, mas, mais ou uhum. menos. Mas a primeira conta que a gente subiu, eu lembro exatamente disso, era do Videolog, brasileiro, que era uma Mackenzie, né? Que hoje é um uhum. baita cara. E aí a gente começou a subir, começou a fazer essas coisas. Então a gente foi 2005, 2006. Se eu não me engano, foi mais ou menos ali que a gente começou a olhar o videolog e falou pô mas por que a gente não faz aqui tem um tal de YouTube né uhum. é, é, sendo feito isso foi em 2006 2007 e aí a gente começou a subir em 2006 a ah, todas essas eu até tenho eu vou suposto eu todas esses é, é, essas animações esses motion designers uhum. em PowerPoint que eu fiz, a gente começou a subir na página do Submarino Viagens. Então, eu comecei Mas... a pegar isso e subir. Milão, eu fazia 10 imagens de Milão e subia. Então, eu pegava, qualquer estratégia, né, estratégia que a gente fazia hoje, por mais de 10 anos, eu pegava meus top 20 destinos e criava 20 uhum. vídeos para isso e subia. Como é muito novo, né? o YouTube é de fevereiro de 2005, né? Uhum. A gente começou em 2006, 2007, ah, então assim, foi muito rápido a gente é, é, conseguir vender por lá, né? a gente uhum. conseguir fazer. O Shoptime, por sua vez, já estava começando a fazer os primeiros ensaios para trazer a TV pro site, para fazer isso ao vivo, uhum. e aí foi essa, essa, essa coisa, nunca mais eu deixei de fazer YouTube.
1: Cara, então Submarino, ele tem, ele tem canal desde 2006.
0: Provavelmente, em 2006. Eu não lembro se, se, se fui eu que criei ou, ou, ou se foi a galera lá. Provavelmente não, é não, não. fui eu que criei. Provavelmente foi, era um cara de SEO que trabalhava com a gente muito bom, que é o hum. Denis Casita, que hoje tem a empresa dele, a agência dele. É, hum. E ele era muito mais antenado nessa parte de SEO e tudo mais. Então hum. assim... Então eu falei, pô, eu sou um cara de criatividade, eu não tinha essa coisa de SEO. Uhum. Só que as nossas áreas trabalhavam em conjunto, então ele passava as coisas às vezes eu não sabia. Então eu corria atrás pra aprender e foi muito bacana, né? Então isso assim, foi bem, bem, bem legal.
3: Eu pesquisei que parece que... Existe um canal que chama Subviagens, mas ele só tem vídeos recentes, assim, de três anos pra cá. Não sei se ainda existe esse canal aí não. Seria legal se a gente achasse ele aqui.
0: É, o, o, o conteúdo, né, o ponto, né, esse esses Subviagens aqui, ó, 20 de fevereiro de 2008, né, então é bem, bem não. isso aí, casa bem. 2007, 2008, porque a gente tinha esse e o do Shoptime, né, então assim era, era... Quando, quando teve essa mudança, né, a gente teve Shoptime Americanas e Submarino juntos então assim, é um ponto legal, o Submarino é o que me levou pro digital, assim, sendo bem sincero, é o que mais tem, mas a minha marca do coração, aonde eu talvez um dia, assim, voltaria a trabalhar, e eu declaro isso abertamente, gosto muito, é o Shoptime cara, Shoptime é, para mim é muito do que eu vivi, porque eu ficava mais dentro da da, da, da... como eu ia pro Rio, não tinha ninguém é lá, então eu ficava dentro do estúdio trabalhava com a galera, e chegava cedinho e ia embora de noite, então eu ficava vendo Nossa. Ciro Bottini estudando é, produto, é, eu ficava vendo Fabiana Boal, sabe é, é, a galera forte, e aí toda a galera do backstage, então Ronald Bordoni que é um mega diretor a Marcinha, o uhum. um Marcos, o Tarzan que são profissionais muito fortes lá né, no palco de uhum. infomercial e cara, eu aprendi, e aí eu comecei a fazer e aí essas brincadeiras vezes, que eu faço de fazer o roteiro ao vivo, uhum. de Vender coisas ao vivo Venda esse tempo Porque eu vi fazer muito Então uhum. qualquer coisa Que a gente faz Brinca Já bota essa coisa Meio do venda Né? E aí, você que ainda não chegou, precisa vir aqui assistir o podcast Desconstruindo, porque hoje a gente vai o é, quê? É isso mesmo, diretor, hoje a gente vai explodir o YouTube com você, e sabe, você só encontra esse podcast ao vivo, ou se não, na íntegra dentro da comunidade de Onei, que abre vagas quando? Junho, então se prepare, prepare o seu bolso porque vai vir muita novidade por aí, além do quê? Estratégia Checkmate, você sabe do que é? Então depois os comerciais, vamos lá.
3: Olá. Ah, cara, você
1: vai... Pô, Cabral, o que que a gente faz? Vamos botar ah. os pedaços
3: de custa, cara. A galera, oh, a galera do marketing tal tem muito o que aprender com a TV, né? Porque, velho, você entra nesse... Você via esses canais os caras... E você fala se assim, gatinho mental de escassez e tal, como se fosse coisa nova. Esses caras já fazem isso há muitos anos, sabe? Não, minha mãe já caiu nessas vendas aí de TV direto, direto. É só, só agora por 12 de 39,90.
1: Cara, e Camilo, você é um cara hoje que e todo mundo olha pra você e, meu, você é um especialista, assim, na minha visão, se assim, você me corrija se estiver errado, em YouTube, cara. Tipo, pô, se, se eu tiver alguma dúvida, por exemplo, eu vou perguntar pro Camilo, porque, assim, pra mim é uma referência, né? Eu tenho um conhecimento, eu ensino algumas pessoas, mas, cara, é, existe o, o pequenininho e o Camilo, né? Existe o Onei e tem o Camilo, pô. O Camilo é o cara. E, assim, pra eu entender como que você começou a tomar esse espaço de ser o cara do YouTube. Tipo, acho que eu não fui feliz na minha pergunta, mas o que eu quero entender é como você começou, como você entendeu que, caraca, velho, eu entendo muito disso aqui, eu saco muito disso aqui. E aí, eu acredito que teve uma transição, né, do Camilo, que acho que tava trabalhando em alguma coisa, fazendo alguma coisa, assim, peraí, agora eu vou começar a ensinar YouTube. Quando foi que surgiu isso? Eu, eu pergunto isso, abrindo só um parênteses, porque eu lembro que antes mesmo de te conhecer, eu assistia já seus vídeos, já te acompanhava, e eu lembro que, acho que é um evento que tem em Los Angeles, VidCon? É VidCon? A VidCon. A VidCon. E eu lembro que eu vi um vídeo seu lá, e eu e eu fiquei tão assim Animado pra ele Falei meu Deus velho Eu nem fico sabe Eu nem sabia desses, desses, desses eventos Eu acho tão massa Pô ano que vem eu Vou ficar antenado Já a vou lá Encontro o Camilo A gente vira amigo <risos> <risos> e eu ficava pensando eu, Cara, que massa E eu, eu sempre gostei, né Dessa parada de entender A plataforma e tudo E, cara, o Camilo já tava Há mil anos na frente Mas, Camilo Como é que foi que surgiu isso, cara? Como que você deu essa volta E virou esse cara Que olha pro YouTube hoje E, pô, desconstrói ele Dessa forma incrível que você faz
0: Cara, eu recebo Essas palavras com muito carinho Muito agradecimento Porque eu não sei ainda <risos> Se eu cheguei lá, entendeu? Cara, você não chegou Ninguém chegou, velho mas um ponto Que eu, que eu quero deixar para todo mundo que, assim, todo mundo tem o que eu tive, o que me motivou falta dinheiro, essa palavra, é <risos> essa palavra, acabou é. o dinheiro, é. então assim, ah, mas eu precisava fazer um anúncio, acabou o dinheiro, ah, eu precisava gravar não tem dinheiro, e para mim, esse meu primeiro vídeo que eu fiz, que é um, uma, um grande motion de slides de photoshop uhum. é onde se embarcou não tem dinheiro, não tem problema, eu vou fazer acontecer, uhum. então com isso eu comecei a ler todos esses livros que ninguém lia dentro desses lugares que eu ia da edição, eu pegava esses livros de ave de, de Macromedia Flash, de action hum. street, Eu falei, caramba, mas eu posso ler? Ele falou: ah, pode levar pra você, né? Ele falou assim, isso aí ninguém vai ler. Ninguém não sei não o que é. E aí o pessoal fala assim Mas isso é, é pra você apoiar o monitor, né? Antigamente é, a gente... É. Eu falei, não, quero ler, quero fazer E aí eu sempre comecei legal. a entrar isso mais forte E quando a gente é, é, viu e começou a fazer isso no Submarino Que foi a primeira empresa que assim, eu tive a oportunidade de ir fundo no, no YouTube Era muito legal uhum. Porque a gente não tinha uma verba de produção Mas tinha muita verba de anúncio Então o que a gente fazia lá né? A galera de anúncio, né? que não era de anúncio No, no caso era até o diretor que fazia E era, certo? Uhum. ia pra frente então, assim, o ponto foi sempre entender E aí o melhor? E o próximo? E o próximo, né? Depois de lá, em 2009 é, 2009, eu fui para buscar pé, Antes dele ser comprado, né? Então trabalhei uhum. um curto período lá No time de SEO e redes sociais Então saí de, de criatividade e arte é, é vídeo pra SEO, então já pra trabalhar na SEO e redes sociais, né? então assim, isso foi me, me, me trazendo a bagagem, pô, vamos fazer isso, vamos lá, poxa como é que começa um canal, como é que a gente faz o um canal, e, e isso foi ótimo tinha várias marcas, né,
2: uhum.
0: a minha passagem foi muito meteórica no Busca pé, foram menos de oito meses, né, foram quase oito, porque o pessoal de casa Bahia ia lançar um e-commerce, que não tinha, Casa Bahia não tinha e-commerce, não tinha site pra vender, Nossa. e os caras falaram, tem um cara que desconstrói, que faz isso dá, 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 dá. chama ele, cara eu recebi uma proposta que eu não tinha como negar
2: de, uhum.
0: tive aquela cara de pau de chegar pro meu chefe lá então, eu sei que eu não tenho um ano aqui, mas eu uma proposta e tal
2: <risos> enfim,
0: mas aprendi muito no tempo do submarino, assim, gosto muito do jeito do pessoal, tenho amigos até hoje daquela época, e cara quando eu chego na, na Young Rubicon né, na agência do Justus, contratado né, pela agência Energy, cara aí o mundo se abre, porque a gente trabalha com vários clientes de várias vertentes e podendo fazer tudo o que eu quisesse, claro, não tinha dinheiro infinito mas uhum. eu poderia fazer várias coisas, então a gente tinha Cielo, Hotéis.com Perdidão, é, a própria Netflix no começo, a Netfilms então a gente tinha muito cliente para fazer muita coisa maluca, e cara eu comecei a ser esse cara de, de fazer um monte de coisa, ser esse cara híbrido, né, o carinha da internet que pega uhum. ali, o Camilo é, amarra pra gente vender mais e começar as coisas a, a dar certo, uhum. e cara, foi muito legal, foi muito legal, foi um período muito bacana que a gente começou a fazer 2010, 11 12, indo, indo muito forte pra isso e, e a gente fez grandes coisas como por exemplo, né, não eu sozinho lógico, uma equipe maravilhosa, que, inclusive fundadores da Snack, né, da rede Snack, né, o Vitinho, né, o Nelsinho participavam e eram os grandes defensores do YouTube dentro da agência, é, a gente foi a primeira pessoa a trazer a Miley Cyrus pro Brasil, né, a primeira agência que trouxe a Miley Cyrus Sério? do show que... junto do pessoal do Sim que era um absorvente, e a gente usou as anotações do YouTube para votar qual que é o time de futebol da, da Miley Cyrus, né pra você descobrir qual que é o signo da Miley Cyrus coisa que ninguém fazia, né, uhum. então o que que a gente tinha nisso, né, nesse caso, esse case, eu gosto muito. Por quê? Porque hoje todo mundo abre um canal e vai falar assim ah, vou fazer um canal de maquiagem. Aí ele faz a mesma coisa pra todo mundo. Vou abrir um canal de viagem faz a mesma coisa todo mundo. Vou abrir um canal de marketing digital, faz a mesma coisa todo mundo. E ele reclama que ninguém assiste. Ninguém assiste porque é tudo igual, né? Então, para mim, esse, esse projeto que a gente fez com a Marley Cyrus é uma virada de chave criativa porque ele mostra como é que a gente vai criar algo diferente do que todas as fãs da Miley Cyrus já falaram. Hum. Elas sabem quando ela nasceu, elas sabem hum. a música, elas sabem tudo muito mais do que um bando hum. de publicitários que quer trazer ela pro Brasil para fazer vender mais da marca assim, né? Hum. Então, o que, que a gente fez, né? Então, assim, trabalhando toda a parte estratégica, criativa, parte criativa no caso desse, do Delcinho deles irem para Los Angeles trazer a Mari Salles e levar um monte de camiseta de time e fazer uhum. ela, ela cantar é, o hino dos times, né? Fazer o hino, <risos> não, o grito de guerra. Uhum. Então, a Maris, em inglês, né? Então, vai Verdão, aproveitando os palmeirenses que estão aí, ela falou, <risos> go Big Green! Então, assim, isso viralizou, porque ninguém tinha isso. Ninguém. Que Qual massa. que é o time de futebol da Mari? Como assim? Ela tem time de futebol? É. Então, a gente conseguiu trazer isso, né? Que massa. Isso é muito bacana. E eu sempre na parte técnica, na parte estratégica, por trás, ó, então tem que fazer assim, vamos botar o assim a chamada, o vídeo, como é que vai e junto com essa parte da equipe, deu muito, muito certo foi muito, muito bacana, né? Na época eu tava com uma, uma namorada que é nutricionista, e eu falei poxa amor, não tem ninguém falando de nutrição do jeito certo porque eu sou gordo, eu sei, eu entendo de comida, você pode ver, né? <risos> eu falei para não tem ninguém falando nada do que, como é isso? Qual proteína você quer no prato? Porra, eu adoro comer, eu não vou saber que proteína, eu quero saber que tipo de carne, eu falo na linguagem da gostosura, do tesão de comer mesmo, né? Uhum. E aí a gente come... eu comecei a selecionar essas palavras que as nutricionistas falavam e comecei a tirar uhum. sarro no Twitter. E aí eu falei pra ela, abre um Twitter agora e vamos começar a falar de um jeito que seja bacana. Não, tipo, está na hora de aumentar a sua retenção, diminuir a sua retenção hídrica, que tal? Tipo, <risos> beba água, que é isso é bom. Beba água pro seu cérebro, durma, sabe? Coisas uhum. que hoje é normal.
1: Hoje é normal. Cara...
0: A gente criou um projeto, né? Eu criei o um projeto pra ela, eu não queria aparecer e tudo. Mas, cara, foi meteórico. Foi muito legal. Foi isso em 2011, 2012. Na verdade, foi, foi bem nessa, no final de ano. Cara, o negócio foi organicamente crescendo. Mil... 2 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil cara, Isso eu de inscritos? De inscritos, no, de inscritos, no, no uhum. Facebook ainda no uhum. Facebook, na fanpage do Facebook que era bem forte uhum. e eu falando, vamos pro YouTube, vamos pro YouTube vamos pro YouTube, vamos pro YouTube e aquela coisa me comenda ela não querendo aparecer e eu falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. <risos> enfim, fizemos alguns vídeos e, e aí o negócio foi e, e tava tão uhum. bom que eu cheguei assim, no final de 2012 e falei assim vou pedir demissão, vou pedir demissão e vou fazer as coisas a Acontecer aqui, amor, vamos trabalhar junto. Que a gente já tinha recebido é, uma proposta de 60 mil reais, então 60 mil reais em 2012. Você tá doido? É um 6,7 é, hoje. Cara, é um 6,7 <risos> hoje. Então, assim, uma marca que queria que a gente fizesse é, um vídeo e quatro publicações no Facebook. Então, assim, uma marca. E aí, o que aconteceu? Ela falou assim: Não, eu não quero porque é shake e, como nutricionista, essa marca. Eu falei assim: Não, você não tá entendendo. É 60 mil reais. Você não tá entendendo. Eu falei, Balança um pouco, sei lá, né? E aí, a foi a primeira vez que eu botei os valores assim na mesa e falei assim, caramba não ela tem razão ela não vai conseguir gravar uhum. e se eu forçar isso aqui vai vai dar problema então dar foi a bem. primeira vez que eu botei assim de frente né, comigo mesmo no espelho Com os meus valores E recusei uma proposta Que eu, que eu queria muito Eu falei assim
1: Cara, não dá Não dá <risos> Imagina porque... E cara E você sabe que você é uma exceção né Porque assim Tem muito influenciador Que eles Mesmo é, é, Eu acho que Teve o caso até da Juliette Se eu não me engano Que ela Parece que ela faz Propaganda pro Galaxy Não sei Ela tava na live Ela mostrou o iPhone Assim <risos> E a pessoa puxou Eu tô contando aqui Porque isso não é segredo né tá é, Mas cara, isso é, é, essa, é
0: essa, cara é Pra mim Essa é cagada Entendeu? Esse é o ponto de você fazer o vídeo falando. Por exemplo, tem algum. Eu tenho um. Como vocês viram, né? Desde 97 na internet. Desde 97 usando vários servidores de site. Tem determinado servidor que eu. Cara, eles querem contratar minha palestra para evento deles. Eu não falo. Porque eu não uso. E eu só tive problema. Então, assim, o quanto isso vai contra. É, cara, receber uma boa grana. Ah, meu carne me pagou bem, eu vou lá. Então, assim. O dia que você me vê falando para um determinado produto pode ter certeza que eu estou validando uhum. né? tanto que Cara, quase não tem público, as pessoas batem lá no, meio, no meu e-mail passa pela Gabi, minha assistente, depois vem pra mim e eu falo, tá, deixa eu testar antes posso fazer antes? Ah, não aí eu falo assim, ah, então cara, não faz sentido pra mim, não faz é. sentido pra mim né, e eu, eu sei que é difícil, porque por exemplo, você vê a galera do do, do, do aí agora, e ah, cada 10 pessoas você ganha 10 reais, <risos> tá só que você nem usa o aplicativo, você vai ganhar 10 reais e não tá lá a pessoa comprou de você vai falar, e aí mas você não, você não tá usando, né, o preço Samsung da Juliette? Cadê o Samsung de
2: Beth?
3: Ah, mas eu uso o iPhone, Pô, então <risos> é bem. Eu, vi, eu tenho uma visão também parecida com esse lance que o do SEO trouxe um pouco, né? Pra quem não sabe, SEO é você fazer um planejamento de palavras-chave, vou falar de uma forma bem simples, né? Um planejamento de palavras-chave que as pessoas buscam mais né? pra você fazer seu canal crescer sua, sua rede crescer, seja na pesquisa do Google, na pesquisa do YouTube então assim, basicamente você vai estudar quais são as palavras-chave do seu nicho que mais tem tração. Só que isso trouxe uma coisa muito ruim também, eu acho, porque tem muita gente que faz esse estudo e começa a produzir conteúdo de coisa que ele não faz só pra poder ter ranqueamento. Então se assim, essa palavra-chave tá bombando, eu... mas eu não sei falar disso, eu vou falar alguma coisa aqui, vou estudar alguma coisa que eu li num blog que também fez a mesma coisa, né, pra poder ranquear, ele foi lá, aí, aí vira aquela bola de neve e um monte de gente falando também de coisa que não sabe, né, isso é uma coisa que a gente tem muito aqui, né, que a gente a gente traz sempre, é da gente falar o que a gente faz, sabe, se, se eu não faço, cara, não tem como te ajudar, então isso, isso eu acho que o lance do SEO trouxe de negativo, né.
0: Na verdade acho que é a ganância, né, sendo bem sincero assim, vamos falar a verdade, é a ganância, o cara tá lá, tá vendo que, ai ah, eu vou fazer isso, vou dominar todos esses termos, mas mas eu ter AdSense. Legal, mas cara, em quanto tempo esse canal cai? Né? Semana passada eu respondi um pessoal falando que não, eu vou botar a live é, vou botar o Reels embaixo de, um, de uma foto e aí ele vai rodar, e aí eu vou pegar meu canal do YouTube, eu pego a foto, ponho é, embaixo do site, com o Index, né? dentro da programação, você coloca na camada lá embaixo, e ele vai ficar rodando e vai tendo visualização. Só que o meu ponto é e quem não assistiu esse vídeo, a sua audiência que precisa assistir, você criou um conteúdo para uma audiência, ela não tá assistindo, ela tá sendo enganada, então você vai ter lá 10 mil 15 mil visualizações, pra nada e aí depois você vai vir, depois de um tempo né, ou, sei lá, 6 meses, 8 meses e vai falar assim, ah, eu não sei eu tomei um shadowban, não sei o que eu fiz o meu canal não tá chegando as pessoas não estão colocando, então assim eu acho que é um baita de uma estratégia furada, né? É baita estratégia furada.
1: E antigamente era muito assim, tinha muito disso, né? Quando, eu acho que a máquina do YouTube, ela não, não... acho que olhava muito pra watch time, né? Que é o tempo de visualização da pessoa. E ele olhava mais pra número de visualizações. Eu acho que era assim, aí se eu tiver errado, você me corrige comigo. Que as pessoas faziam muito clickbait, né? Botavam um monte de coisa na capa, um monte de coisa pra pessoa clicar. E aí, acho que na época o YouTube, se eu não tô enganado, quanto mais visualizações um vídeo tinha, mais ele impulsionava esse vídeo, porque ele via, cara, as pessoas estão assistindo esse vídeo, então faz sentido eu mostrar tá para mais pessoas. E aí, a pessoa ficava rica, mas você no vídeo, tinha, tipo assim, um, uma tonelada de dislike porque a galera ficava putaça, porque não tinha o que tava prometido, mano. Então...
0: É, Cara, então, antigamente, é no louco. começo... Você quer ficar maluco mesmo? Quer ficar maluco? No começo, em 2006, os grupos de engajamento não são de hoje, tá? Grupo de é. engajamento assim. Em 2006, você ranqueava um vídeo, ele tinha cinco estrelinhas que você colocava, você podia dar like, o like, dislike hoje, ele tinha cinco estrelinhas.
1: Era tipo o Orkut,
0: né? Que tinha as estrelinhas. Tipo Orkut, tinha estrelinha, <risos> coração e gelinho no Orkut. É. No YouTube tinha cinco estrelinhas. Então, quanto mais estrelinhas você recebia, mais o seu vídeo subia. E aí ele ia pra capa. Era muito legal. Então, o que, que que acontecia? As pessoas fazendo grupos de mandar por e-mail, soltei o vídeo aí e dá todo mundo estrelinha. Então, poxa. Naquela época era, funcionava, né? Funcionava. Tomava. E, cara, era normal a pessoa mandar no, no e-mail da empresa, tá todo mundo lá, gente, temos esse vídeo no YouTube, por favor, entrar e dar cinco estrelas, né? Isso era normal. O que aconteceu que Que as empresas bloqueavam as redes sociais, então a pessoa entra entrar e assim, meu computador é bloqueado no YouTube.
1: <risos> Camilo, e como é que você migrou pro marketing, cara? Você veio, beleza, tu entendeu o YouTube, mas como é que você migrou pro marketing? Porque, pô, quem não sabe, hoje o Camilo, ele tem um produto digital, né, ensina as pessoas, Camilo tem livros publicados, cara, fala um pouco sobre isso pra gente, Camilo.
0: Cara, o negócio foi é o seguinte, eu sempre estive no marketing, né, desde que meus pais, hoje eu é. aprendi que muito o uhum. que meu pai fazia, a gente atendeu, atendia até marketing porta-a-porta, -porta. eu comecei na parte gráfica, de aulas, page maker, de escrever, eu fiz curso de datilografia, né, olha que coisa maluca, pra fazer isso. O que aconteceu é que como a gente tinha pouco dinheiro nas empresas, uma pessoa ia para fazer o treinamento. Então, assim, é, a, eu lembro de ter pastas de licença do Photoshop. Não é todo mundo que podia ter o Photoshop. Não é né? igual hoje, que a gente baixa aí, 200 reais por mês, tá super barato. Era 6 mil dólares uma licença. Era caro. Uhum. Então, o que acontecia? Eu comecei a conversar com essas pessoas que iam pros treinamentos, que não eram as que trabalhavam, e eu começava a anotar e fazer os meus vídeos caseiros internos para minha equipe. Então, quando Começou nessa, nessa, nesse ponto. Ó, oh, vamos pô, começar a fazer isso, fazer aquilo. E eu começava a ver. pô, tem um caderno inteiro. Esse aqui é o um caderno de Photoshop. Emprestava para um do, do, dos meus funcionários para ele ver no fim de semana. falou oh, não vai sujar, hein, cara? Só tem esse, tal, tal, tal. Não tinha essa coisa, né? É, caderno de pauta, caderno... Enfim. E aí, isso foi acontecendo. Em 2010, 11, quando ocorreu o expo foi isso? É, acho que foi. Foi o expo Foi um dos primeiros eventos de marketing digital no país, então assim, foi um evento muito, muito forte aqui quando veio junto o SMX do Brasil, que era um evento só de search marketing que eu já vinha, então assim quando aconteceu isso, a Internet Innovation que era uma das primeiras escolas do, do, do país a ter essas aulas de escola de negócios, que a gente chamava é, tava procurando um professor. E como eu já conhecia a galera da área, então, assim, eu já conhecia o pessoal do Metier, né? O Ricota, dessa época, o Fabio uhum. Pota, né? O pessoal da agência O5, o Alex Pelati, então, o Denis Yu, O Denis Yu hoje, internacional, né, que, que, que não é daqui, ele, ele foi um dos gringos convidados para vir palestrar. Não. Cara, e aí eu, comecei, eu recebi o um convite para dar uma aula. Você sempre dar uma aula teste pra gente? Que você mostra e tal... Eu falei, ah, eu topo E aí, é, 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 quem convidou até fazer essa ponte do, Da maneira certa, foi o Juliano, que era da O5 falou assim, ó, oh, o coach ensina todo o time lá Você não quer convidar ele pra dar uma aula? Aí, e eu comecei a dar aula que E foi muito legal, comecei a dar aula de, de redes sociais Aula de Facebook, aula de Youtube aula de, Eu pegava todas as redes sociais Estudava, eu, eu tinha os caderninhos E eu montava os slides Os alunos gostavam, porque meus slides eram bonitos e diretos Então assim, hum. uma coisa que eu odeio e não faço até hoje Não hum. tem slide é, é, que o pessoal pega o um slide dentro internet põe lá, então assim, tudo eu construo, eu coloco, hum. porque eu acho que isso é um respeito com o aluno, e aí, cara, começou aí. Aí da Internet Innovation, eu fui chamado para outra escola, fui né é, 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 dar aula na com School, as coisas foram crescendo, e isso é, continuando trabalhando, né? No, no, no Submarino, no Buscapé e, e, e na Andrew. continuei fazendo esse trabalho de noite, até que eu falei assim, pô, quer saber? Eu acho que não, não acho que dá para fazer mais. Em 2012, quando a gente recebeu aquela proposta bem legal, eu saí é. da agência do justo, não se Sentido, né? Então, é, o que aconteceu é que com essa minha ex-namorada, a gente montou um negócio. Então, eu abri duas empresas. Uhum. A empresa dela com um blog e a minha agência para cuidar da empresa. Então, eu falei assim: ah, eu vou fazer esse negócio bombar, A gente já estava crescendo, vou atender outras pessoas. Foi com essa uhum. cabeça. Cara, o que aconteceu é que, magicamente, de uma maneira muito bacana, isso foi virando, acontecendo em 2013. Vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Na minha ânsia de trabalhar, de repente, em junho, duas semanas antes do dia Namorados, ela falou assim, quero conversar com você. Ah, falei, cara. quer conversar comigo? Por quê? Vamos fazer aqui, ó. Eu, eu lembro, eu tava no, no evento Afiliados Brasil, né? Onde, hum. O maior evento de marketing de afiliados da América Latina. Eu falei, pô, também quero, porque a gente tem muitas opções aqui, a gente pode fazer isso, pode ir hum. então, não, não é de trabalho. Eu falei assim, poxa, então tô indo pra ir agora. Eu falei, não. Vai com o pessoal do evento, que a gente sempre jantava depois, curtia, hum. né? O, o after dos eventos é uma coisa que a gente faz hum, Acabou
1: o after depois, <risos> do, depois desse recado aí, cara.
0: Ah, acabou. E aí, que aconteceu que, meu, no outro dia eu fui encontrar com ela e ela terminou comigo. E aí foi assim, puta merda. E agora? Não é claro? Uhum. Larguei uma puta empresa, não, a maior agência de publicidade que eu cheguei lá, montei o um negócio, o negócio tá com ela não, não tem como eu entrar na frente uhum. agora oi, tudo bem gente, agora eu vou falar de nutrição e alimentação saudável, <risos> não tem como por mais que eu que escrevi os roteiros, eu uhum. que escrevi os posts, mas visualmente não fazia sentido, e aí ferrou, cara eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou, vou, vou trabalhar?
1: Ah, perdeu a namorada e perdeu a, a empresa ainda?
0: Perdeu tudo, e era noiva, não tinha apartamento Uma assim, Tava então, no hein, cara cara, foi, foi, foi gostoso assim, hoje gente ri, né, mas... Hoje, hoje eu ri e pra, e pra piorar, a gente a gente tava com a, a página crescendo, crescendo, crescendo. Nossa. Então, eu, 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 eu olhava e tava lá, 380 mil pessoas, 480 mil pessoas. Meu Deus, cara. E eu falei assim, que porra, não dá pra fazer nada. <risos> que desgraça. Não dá pra gravar, não é desgraça, é desgraça. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí? cara, foram for um, for, um tempo bem difícil. Eu acho que eu me afundei aí umas duas semanas. Aí uma amiga minha falou, não, você vai sair comigo, a gente vai dançar e não sei o quê. <risos> amiga mesmo, e cara, a gente começou a sair e tal, e foi muito bacana e foi a época que a áurea é do Tinder, cara. Olha como eu sou digital. Aí eu entrei no Tinder e, meu, vambora, vamos esquecer e, e, e vamos foi fazer. Botar a bola para frente. Conheci a minha esposa. Nossa, No Tinder. Tinder, olha que loucura. Nossa,
2: Porque eu tenho
0: também é, é, é essa coisa musical. Então, eu tava, meus amigos falam, não, vem pra casa, a gente vai fazer o um show lá. Você sobe e canta com a gente, você sobe e toca com a gente. Então, fiz alguns shows com amigos, de, de, uhum. de tocando violão, cantando e tal. Pra esquecer mesmo. Cara, e aí um dia eu conheci a minha esposa, a gente começou a falar, a falar, final de 2013 foi indo, e aí eu comecei, como é, 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 eu tive que fazer todo o trânsito de fechar a empresa, de sair da empresa, ela sai da minha, Cara, eu não consegui trabalhar. A sorte que eu, eu, eu falei, putz, e agora? E agora? O que eu fiz? Eu comecei a pegar aqueles meus caderninhos e comecei a dar aula. Então comecei a fazer uma aula aqui, uma aula aqui, é. comecei a colocar e assim foi 2014 inteiro nessa parte de profissional. Então comecei é. a fazer isso e aí de repente falei assim, pô, e aí por que eu não gravo isso, né? O Érico Sim. vindo com fórmula, minha namorada na época que é minha esposa hoje me deu fórmula de lançamento, de, de presente. Eu falei, pô, cara, legal. e tem que não foi. Era na época que a fórmula vinha com um caderno, recebi em casa. O um livro, o um Mensageiro Milionário e um caderno com. Porque eu falei assim, puta, coitado esse cara. Porque eu sei quanto custa isso, né? Uhum. O Érico imprimiu, sei lá, acho que uns 30 comentários. Então uhum. tinha umas 30 páginas só de gente comentando o print. Ele mandou o print pra, pra casa. eu falei assim, caramba, eu achava muito legal, mas eu falei, meu, esse cara gastou, esse cara gastou, né? <risos> <risos> então é um grande. assim, é, foi uma grana cara, eu não fui o único, né então, e foi isso, em 2015 eu falei assim, vamos abrir, eu vou abrir um curso e aí um, 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 um Flávio Raimundo que é do, né, um cara muito forte de SEO eu assim, pô, vamos cruzar vídeo SEO? vamos, em 2015 nasce o meu primeiro curso online, que é o, é o SEO para vídeos, Nossa. junto com ele 349 mil aulas, então assim Nossa. foi uma experiência, foi muito, muito legal
3: e foi lançamento que vocês fizeram?
0: cara, foi tudo foi... <risos> Desceu Free o barraco state. abaixo. Precisava sair. Aí a gente convidou uma pessoa para fazer é, uma live de lançamento a pessoa furou no dia. Ela não ia. Putz, cara. Assim, foi um aprendizado. Como todo produto, primeiro produto das pessoas devem ser. Eu falo isso. Uhum. Como todo primeiro produto deve ser. Cara, deve dar todas as merda possível. Porque você vai corrigir. É ruim quando vai dando merdinha ao longo do caminho. É bom quando dá uma só e aí você toma um tranco e faz, entendeu?
1: Eu acho que o pior erro, assim, de muita gente que tá começando é querer ou se achar na obrigação de dar certo de primeira ou na primeira vez que tentar ou achar que vai fazer 100 mil reais, 200 mil reais no primeiro lançamento. Cara, esse é o um momento de aprender, cara. E quando você vai lançar de novo você não tá começando necessariamente do zero, né? Você tá começando agora com uma bagagem gigantesca de experiência, né, cara? É muito louco isso.
3: E sem contar que eu acho que a galera também tem que perceber dá pra, dá pra perceber desse podcast se, se olhar aqui pra, pra um, pro caso de nós três aqui, do, é, são, são casos parecidos, que são pessoas que trabalharam nos bastidores pra depois... Ter sua é. parada ali, sabe? Assim, eu nem, eu nem sou o cara que vendo nada. Né? Eu ainda tô no mais no bastidor do que qualquer outra coisa. Mas mesmo assim, hoje eu já tenho o meu negócio, né? O lance disso tudo é que a galera às vezes é ansiosa. Eu quero ter meu negócio, eu quero fazer a... Coisa acontecer, só que ela não percebe que tem um monte de ferramenta disponível. E, e pior que isso, mais do que, é muito mais fácil hoje você começar no bastidor. Porque, cara, agora que eu tô. A gente tá trabalhando a fundo nesse, nesse mundo, o que mais falta é gente boa pra trabalhar. Não oh, tem, cara. E, e eu vou, eu vou. É e a gente tava deixar. conversando nisso, Oney, hoje. Galera, sabe? Sabe o que, que você precisa hoje pra se destacar? Fazer bem feito é. e e, e, e está disponível responder um WhatsApp e entregar as coisas no horário tipo na, na data acordada. Gente não tem gente assim no mercado <risos> que você acorda a data faz bem feito e te entrega. Assim, quando você acha, você se ajoelha e agradece então assim, é... o lance é, é que achar gente boa hoje é muito difícil. E aí, velho, você tem um monte de curso online, você pode escolher um, um cardápio gigante, você pode escolher trabalhar com vídeo, você pode escolher trabalhar com tráfego e a pessoa não escolhe fica naquela ali, ah, não sei o que eu faço, eu não consigo nada e tal, eu quero começar meu canal, não consigo. Cara, e simplesmente com pouca coisa ela consegue ganhar muito dinheiro, velho. Porque assim, qualquer infoprodutor hoje mediano, ele consegue pagar mil reais pra você fazer alguma coisa, sabe? Porque, e ele vai precisar delegar. O lance é que ele precisa delegar as coisas. Tipo assim, primeiro... Ele não c... escala, né? Ele não <risos> escala. E, e pior de tudo, o sonho de qualquer infoprodutor é delegar as coisas. Porque ele não quer fazer tudo. Ele quer ficar ali na... na, na tipo assim, no mais na zona de conforto dele, quer dar aula dele e tal. Então ele quer delegar o vídeo, ele quer delegar o tráfego, ele quer dele... Cara, uma coisa que eles têm dificuldade, que a comunidade Onei, por exemplo, entrega. Eles querem delegar a estratégia de conteúdo. Eles não querem ter que pensar isso. Eles querem executar. Me dá a estratégia, me dá o roteiro, me dá a estratégia SEO e executa. E a galera, cara, não entende isso. Você entrega isso na mão do cara, ele te paga e você pega um expert, dois expert, três experts, Você tá ganhando mais do que 90% da, da população brasileira. E, e, e velho, e, bem, viu? E, e olha a história aqui do Camilo Cara, começa no bastidor Aprende tudo, você vai receber Pra aprender, é. sabe, isso que é o maluco
0: Aprenda powerpoint <risos> <risos> Cara, se eu puder complementar Uma última coisa Começa com um cliente pois é. Muita gente boa no mercado muita gente boa, e eu no começo fazia muita isso, e em momentos de desespero a gente faz isso, né, então assim é muito comum que as pessoas às vezes é uma pessoa muito boa, e ela não saiba falar não, e ela se enrola então, por é. exemplo, ano passado né já vai fazer quase dois anos, um ano e pouco é, eu tenho uma assistente que é a Gabi, que ela controla o cliente que entra e o cliente que não entra então não adianta eu falar sim, te atendo se ela chegar lá e falar assim, não, você não vai atender porque você tem que entregar, não sei o que, não sei o quê não sei o que uhum. né, então assim, esse é o ponto, então Hoje me perguntaram da minha consultoria que eu faço um a um. Tem uma pessoa, ah, você faz, Camilo? Eu falei, lógico, faço, manda e-mail. Ela falou, Gabi, que a gente faz.
2: <risos> a ah, Gabi não. falou assim:
0: não, você não faz. só consultoria agora só em agosto. Eu falei, Gabi, junho e julho. Eu não vou falar com mais ninguém. Eu falei, não, seja, acabou. A gente tem um projeto que tem que entregar e ponto, acabou. Então é isso, Sim, sabe? É. Acho que muitas vezes as pessoas estão nessa coisa de fazer, fazer, fazer. Aí ele compra um curso, compra outro, compra outro, compra outro. Não faz nenhum, não estuda nenhum. Ele compra mais todo... curso que vende. É, eu falei, então assim, é, é uma, uma coisa que eu faço Eu tenho no Notion os meus cursos E pode ser em qualquer lugar, Evernote, tal, tal, tal Claro, eu não Sim. sou Caxias Ah, você assistiu todos os seus cursos de cabarraba? Não Tem várias coisas que eu pulo, alguma coisa falo, isso aqui eu não vou fazer Mas eu tenho certeza que desde que eu comecei esse estudo Claro, tem essa minha, minha bagagem de antes Tenho assistido as, o máximo de aulas possível né E elas têm ajudado Então assim, você tá pensando em começar um canal Atender alguém, fazer seja o que for Começa com uma pessoa e faz ela ser Assim, o seu top, seu Mas... top produto. Eu tenho dois casos, assim, de clientes que eu atendo hoje, que sim, que vieram por causa de uma coisa que eu fiz. Uhum. Então, eu fiz um post no Instagram, que nem era vídeo, uhum. da Juliette, e ele me trouxe um clientão, um clientão Mas... anual, assim, Olha que legal. bem cara. Pagou uhum. muito bem, então foi muito legal. E tem um outro lugar que, que, que tem um outro cliente que está me trabalhando com a mesma coisa. Eu falei, ó, a sua, a sua estratégia tem que ser isso aqui, ó. Pum. Uhum. Falou, pô, que legal, como é que é implemento? Eu falei, é, aí você pode me contratar, não contratou. Uhum. Então é isso. Uhum. Então, às vezes a gente tá atirando para tudo que é lado, ah, você é tráfico. Ah, não, mas agora é gestor de social media. Ah, não, mas agora você é coprodutor, uhum. mas agora... E aí a pessoa não é nada. Atira numa coisa só. E entenda que essa coisa é a coisa que você mais gosta. Eu, por exemplo, é, é sou o cara do bastidor. É
1: aquela frase: como é que você faz? Tipo, pô, você é do tráfico você é copywriter, você é editor de vídeo você é lançador, você é expert. Pô, como é que você consegue fazer tudo isso? Ah, é fácil, é só você ser ruim em tudo.
0: Eu <risos> adoro esse meme. É só você
2: fazer mal.
1: -feita. E Camilo, uma dica pra galera que tá começando agora um canal no YouTube. O que, que você direcionaria? Tipo, vamos, vamos ser bem, assim, franco. Por exemplo, chegou o seu amigo. Pô, é teu brother. Camilo, tô com vontade de abrir um canal no YouTube. O que, que você diz pra esse teu brother? Qual que é o melhor caminho? É,
3: ele vai chegar assim, qual que é o atalho pra gente crescer? <risos> qual que é o atalho? Eu vou
1: falar,
0: cara, eu tenho um atalho certo pra você. <risos> Assista 30 horas de conteúdo do seu nicho. É a primeira coisa é. que eu falo. Mano. Por quê? Porque eu falei, né? O cara abrir um canal de dentistas, ele faz tudo igual os, den os, de os dentistas já fazem. abrir um canal de viagem, faz tudo igual o viajante faz. Então, assim, a primeira coisa é você ter muita bagagem, né? É aquela coisa, né? Pra você viver uma vida inteira, você leva 100 quilos de sal pra comer. Uhum. Então, assim, você precisa ter essa bagagem. E 30 horas é um ponto que a gente vê. Da onde você tirou esse número, Camilo, né? Do, uhum. Da sua cabeça? Não. É do onboarding da empresa. Quando eu preciso contratar freela, quando eu preciso contratar pessoas, elas levam um determinado tempo que, somando... Aí eu fiz os cálculos, dá 30 horas. Uhum. Então, essa pessoa leva dois meses pra entender o processo, somando, dão 30 horas de estudo em cima disso, uhum. Então, a primeira coisa é isso. Quem são esses maiores do mercado? O que eles estão fazendo e como estão fazendo? A segunda etapa é produza os primeiros oito vídeos do seu canal. Então, você já entendeu? Já assistiu? Legal. Quais são os, os oito títulos que você vai fazer primeiro? Ah, não, Camila. Eu vou fazer um vídeo e depois eu vejo outro. É a maior burrada, né? Que eu, uhum. eu, 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 eu acho. Por quê? Porque você precisa ter esse, essa possibilidade de errar. Quando você faz um vídeo e espera ele dar certo, não funciona, gente. Uhum. Né? É a mesma coisa que você abrir um restaurante e deixar Sei lá, um cartaz no poste esperando alguém entrar. Se você não, não, não anunciar, se você não, não botar na internet, se você não chamar pessoas de de várias maneiras diferentes, não vai ruim. Então, quando você faz oito vídeos na, na, na escala de aprendizado, o seu oitavo vídeo já tá muito melhor do que o seu primeiro vídeo. Então, uhum. você já corrigiu o áudio, já corrigiu o roteiro, já gaguejou menos. Então, você fez essa curva de aprendizado, né? Uhum. E aí, postar. A internet é ótima, porque ela te permite errar de graça. Uhum. Você erra de graça. <risos> então, você pode chegar e botar no YouTube e o que vai acontecer é que você viu. Ah, é porque teve o um áudio assim. Pô, melhorou uma vamos por o um segundo como é que foi? como é que foi? como é que foi? como é que foi? Então, essa cavalgada, essa jornada, só acontece se você tem muita bagagem, se você entendeu que tá o mercado e se você se predispor a produzir isso, né? Tirar esse ponto, né? Então, esse é um ponto. Pra mim, são os dois, os dois pontos que não dá pra pular. Se você pular, vai levar, assim, você, ah, não, mas eu já vou chamar uma produtora, vai me filmar, vai fazer. Você vai gastar, em São Paulo, tá? R$2.500 de estúdio com a galera pra gravar. Você vai chegar lá, você não vai saber o que gravar, você vai ficar é, uh, uh, bem, gente, é, Yeah. Seja bem-vindo ao vídeo do meu canal. Em breve teremos mais vídeo.
2: Que
0: <risos> bosta de vídeo. Trabalha nessa parte do planejamento. Ele é uma parte muito importante do canal.
1: Muito. Importante. Cara, sobre métricas do YouTube, a gente sabe que de otimização que, o, que o, a capa e o título são muito importantes, né? Tipo, isso nem falando... A gente não vai nem falar de conteúdo pra não ser óbvio que o conteúdo ele tem que ser né, a a parte é a primeira parte, né a mais importante de tudo. Mas depois do, pra você, depois da capa e do título, qual é a segunda métrica, assim, que você acredita que vale a pena a pessoa parar, olhar e investir tempo em cima dela. Ou não existe. Se talvez não existir, também pode falar. Cara,
0: é que assim, é difícil falar alguma, tá? Porque hoje a gente trabalha com 28 pontos de um vídeo pra ele Nossa, olha que trabalhar. Legal. É. Então são, são três, são três é, é, pontos principais. Então a gente tem as interações sociais, né? É. Isso a gente tá pressupondo que ó, a pessoa tem um conteúdo pra falar. Não é aquele vídeo de dois minutos que ela repetiu cinco vezes pra fazer um de dez porque alguém é. falou que o vídeo de dez é bom, tá? Uhum, uhum. <risos> então <risos> você tem três forças, né? você tem a força do canal você tem a otimização de vídeos que é essa, uhum. essa parte, e as interações sociais, certo. então isso faz um triângulo de força pro seu vídeo subir, pro seu canal uhum. subir, uhum. cara sem te falar de interação, de otimização de vídeo, a gente tem a qualidade do arquivo a gente tem a transcrição do vídeo a gente tem a descrição, a gente tem as tags a gente tem o título, a gente tem a legenda a gente uhum. tem a playlist, a gente tem os dez primeiros segundos do vídeo aí a gente já cai na parte do, da das interações sociais, que são comentários, compartilhamento, thumbnail, é, favoritos, like e dislike, né, que dislike não vai fazer seu canal crescer, aí a gente vem pra força do canal, que é a retenção, né, o quanto que você mantém essa pessoa, uhum. idade do canal, é, frequência do canal, é, links externos, embed e o CTR. Então, assim, é, eu de, talvez eu devo ter esquecido, porque é muita coisa pra lembrar de cabeça, uhum. mas uhum. isso aqui é a primeira coisa que eu olho quando eu pego um canal de Reddit. Vamos ver se esse vídeo deu certo ou não deu. Isso uhum a primeira coisa que eu trabalho, essa é a primeira coisa que a gente vai trabalhar. Claro, o título e a descrição é extremamente importante, extremamente importante. Uhum. mas todos esses pontos vão ajudar esse conteúdo a subir, então assim o teu conteúdo da descrição vai ajudar a fazer o primeiro passo que eu chamo do triângulo de ouro da otimização uhum. né? então assim, nesse momento a galera tá meio louca não, volta, pausa, põe em câmera lembra? deixa eu escutar tudo que ele falou <risos> isso aí é que eu tô falando tem muito mais gente mas o ponto é assim, fixa no triângulo de ouro da otimização, nunca mais vai esquecer isso triângulo de ouro da otimização é igual os três mosqueteiros, né uhum. Portos, atos Aramis e D'Artagnan eram três mosqueteiros mas eram quatro, né? É a mesma coisa. <risos> título, descrição, tags e thumbnail. Uhum. Então, isso precisa estar em, é, é, em conformidade. Eles precisam bailar junto pra poder indexar melhor. A capa, né? A thumbnail, a miniatura, a vitrine, depende de como você chama, ela uhum. sempre tá com o título. Então, um dos maiores é, pontos que estão que, 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 tá até desnecessário é a pessoa botar o mesmo título do vídeo é, no thumbnail.
1: É um vacilo do cara Então,
0: então assim, isso não precisa. usa o título pra fazer outra coisa. É. Ou use né, de maneira, apesar que agora os podcasts estão fazendo isso direto, mas pode prestar atenção, que hum. os cortes que mais vão além, o título não é o mesmo conteúdo que tá na thumb. É,
1: geralmente a, o conteúdo da thumb é um, entre aspas, do que, que a pessoa falou, né? Tipo, uma, uma parada bem
3: intrigante. E às vezes é um é um clickbait, assim, mais ou menos. <risos> é, porque às vezes eles pegam o que a pessoa falou, mas dá aquela leve distorcida aqui, né? Cara, mas é,
1: isso é muito massa. É, eu também concordo muito com o Coutinho, esse, essa questão. Porque eu vejo, assim, que a capa, ela tem que funcionar sozinha como se não existisse título e o título tem que funcionar todo sozinho como se não existisse capa, então tipo o, né a gente tem que investir, eu lembro que quando eu trabalhava produzindo nuggets, né cara a gente passava muito tempo só pensando na headline, que é o título, né, que é o que funciona pra você chamar atenção, né, fazer o gancho e pescar as pessoas que estão ali no feed rolando então, e a gente trazia isso pro YouTube, né, só que a diferença de um título no Facebook, Instagram e pro YouTube, é porque no YouTube a gente tem que tomar cuidado, tomar cuidado não, na verdade é ficar mais atento em produzir um título que seja buscável. Não é isso, Camilo? Você quer falar um pouco sobre isso? Eu acho que isso é massa. O
0: título precisa trazer muito essa questão de chamar a atenção, atenção. Né? O título é responsável por 40% do clique no seu vídeo, 60% uhum. é pelo é. e-mail. Ah, mas o título precisa ser pesquisado. O que, que tem um título pesquisado? Primeira coisa, ele te entrega a, a curiosidade do, do conteúdo que está lá dentro. Né? Então ele uhum. entrega para você putz, é isso que eu precisava. Né? Então se eu digito lá, como estocar álcool em gel em casa... Se tiver um título, como você estoca álcool gel em casa, pô, Bateu. deu match, você vai fazer. <risos> o segundo ponto é que você deve incluir a palavra-chave no seu título. O que é a palavra-chave? É a palavra principal de busca. Às vezes eu estou buscando álcool gel, mas eu não estou falando exatamente o seu título. Né? Uhum. Então, quando a gente trabalha esse título, eu tenho que pensar, bom, todas as pessoas que estão buscando álcool gel querem estocar álcool em gel, querem guardar álcool em gel, tem alguma dúvida? Então, uhum. vou fazer alguma coisa relacionada a álcool em gel. Então, essa sua palavra-chave é álcool em gel, você vai trabalhar ela dentro do seu título Aonde? O mais pra esquerda possível Ou seja, o mais no começo do título possível hum. Tomando cuidado pra não ficar robótico né? Não vem aqueles vídeos Álcool em gel, como fazer Álcool em gel, onde comprar Álcool em gel, é bom pra pele Al Putz, Isso aí é uma o baita O pior preguiça. do que
1: isso, o cara coloca o nome do canal No título do vídeo Wellington Baixada Santista Traço, álcool em gel falar <risos> <risos> o Wellington
0: eu acho que isso já deu uma diminuída, mas acontece, acontece, Acontecia infelizmente muito. acontece.
1: Eu lembro que eu pegava, às vezes, muito tempo atrás, eu fazia algumas consultorias de, com as pessoas sobre YouTube e eu via isso. Eu falei, não, cara, não, mas as pessoas vão pesquisar meu nome? O seu nome é a última coisa que eles vão pesquisar porque você está começando. <risos> coloca o título do vídeo. O título do o, o Buscável, né?
0: É, não, é uma coisa muito maluca quem coloca o nome do canal, porque também não existe no um YouTube lugar nenhum que o seu, o seu vídeo apareça Contaminei um título que não tem o nome do canal. Exatamente. Não, não faz sentido nenhum... <risos> por o nome do que seu bom. canal no, no título mas as pessoas acreditam que eu, não me falaram que eu ouvi do ciclano do Beltrano que ele falou que ele viu numa palestra que funcionava Sim. né tipo não não funciona meu amor não funciona
1: agora Camilo deixa eu tirar uma dúvida com você sobre session time né é, e aí cara é, é, eu lembro que pô eu já dei até aula sobre isso mas tem muito tempo então se eu te falar alguma boazera você me corrige mas assim session time basicamente e aí eu vou falando e o Camilo pode me interromper pra galera que tá assistindo a gente é o que o seu vídeo ser uma porta de entrada a pessoa ir pro YouTube basicamente é isso né Camilo sim e aí, Mas está dentro cria -se, do session time. Isso, aí cria-se o tempo de sessão, que é o tempo que ela fica lá dentro, por conta que você trouxe ela.
0: É, o session time, ele é dividido em três pontos, tá? Ele tem o, o session start, que é o início de sessão, certo, ou seja, isso. quanto mais pessoas você traz, você tem esse start. Olha, esse vídeo trouxe muita gente de fora do YouTube. Então hum. quer dizer que ele é muito bom. Hum. A gente tem o session duration, que é, que é o tempo que a pessoa passa no seu vídeo e interagindo com ele. Hum. Então assim, eu assisti o seu vídeo, eu tenho uma pontuação assistir o seu vídeo, dei like, é uma pontuação mais um, assistir o seu uhum. vídeo, dei like comentei, compartilhei Explosão do Tchacabum. É, é esse é que vai ser muito bom. E por último, o session end, que é o final de sessão. Uhum. Poxa, assistir 3 segundos e sair. Ah, é um, aí já é, uhum. é, 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 é tirar os pontinhos, né? É, Pô, é. fez um vídeo de 5 minutos, a pessoa assistiu 30 segundos e saiu. Acho que você não é tão relevante para essa palavra-chave que a pessoa uhum. digitou. Né? Acho que você não está ensinando como faz uma torta de frango, igual você falou no título, né? Então, é bem isso, né? Então, assim, você tem que se preocupar dentro, né, né? Da, do, do session time nesses três pontos uhum. quem e quando eu trago essas pessoas na quantidade, é isso que a gente vê né, o pessoal do tráfego fazendo maravilhosamente bem, uhum. como eu mantenho ela, como que eu travo a atenção dela dentro do meu conteúdo que aí esse é o ponto que a gente tem que trabalhar muito a edição, parar de ficar enrolando, né, às vezes tem um cara que tem um vídeo de oito minutos os dois minutos é só pra falar dele da carteirada, o que ele fez, <risos> o mundo que ele fez, comprou é isso, dá um like né então assim, é, é, ninguém quer saber, meu amigo, ninguém quer saber, né vai embora, corta isso né, comprou a câmera nova que faz time lapse aí no meio do vídeo bota aquele time lapse de três minutos três
1: <risos> minutos de time lapse putz grila, cara. E Camilo, pra quem faz live, tem como, tipo, você fazer sua live durante, a gente está ao vivo aqui, o que, que eu poderia fazer para minha live ir mais longe? Tem alguma coisa além de eu incentivar galera dar like, <risos> galera, sei lá, se inscreve. Tem mais alguma coisa que cê, que, que tem que a gente pode fazer para live ir mais longe? E segunda pergunta, o que fazer depois que a live fica no ar, para ela poder pontuar e poder ir, pra longe, ir mais longe.
0: Boa, boa. Cara, o ponto específico da live é sempre interação instantânea. Uhum. Então, você pode ver que sempre que você faz uma live dentro do seu canal do YouTube, você recebe muito mais interações, muito, muito mais sinais sociais, ou seja... Mais comentários se tivesse postado um vídeo, né? <risos> muito maneiro esse vídeo, eu adorei a etapa X, ponto. Uhum. É uma interação. É Agora, durante esse tempo que a gente tá aqui, ah, você vai lá e fala, e aí galera, estão chegando aí? Que cidade você é? Eu já comentei uma vez. Aí eu falei alguma coisa aqui, a pessoa, nossa, que legal, não sabia isso do session time. Uhum. Comentou o segundo comentário. Então, em média, as pessoas comentam numa live de uma hora, de 8 a 10 comentários. Então, uhum. por isso que o engajamento cresce quando você tem a live, né? O uhum. que, que a gente faz, né, para essa live ir bem, para essa live trabalhar bem? Primeira coisa, pro o YouTube é muito bom você definir o, o, o lembrete da live, né? O reminder, lá, o set reminder. Uhum. Por quê? porque você já vai mandando pra, pro YouTube, pras pessoas olha, tem gente chegando, hein? tem gente chegando então você já uhum. ter esse pré-vídeo otimizado é muito bom porque ele tá lá o lembrete, ele tá com o uhum. título que você vai fazer, você já colocou a otimização na descrição, já trabalhou as tags, já trabalhou ele dentro da playlist que você tem, então esse é o momento de você atrair pessoas, e o YouTube vendo que você, poxa, eu tô atraindo pessoas, antes dessa live comentar, ele vai entender opa, esse canal é famoso, porque essa live é só amanhã, 8 da noite, porque que uhum. as pessoas Estão tá entrando hoje. Uhum. Então ele começa a ter isso. Uhum. Essa é uma das razões que você vê grandes players fazendo né, é, esse lembrete e falando assim: nossa faltam oito horas para nossa live e já temos 100 pessoas esperando por quê? porque o YouTube fala olha, falta oito horas tem gente, manda para mais porque a galera tá gostando uhum. então é isso que, que, que acontece né? Mas... durante a live, a live é um vídeo ao vivo gravado, a live é um vídeo ao vivo gravado, então a gente uhum. vai fazer aqui vai falar, não ficar enrolando oh, tem que ter uma continuidade, tem que ter um uhum. conteúdo que as pessoas fiquem travadas aqui, uhum. que as pessoas fiquem com atenção aqui ou escutando, ou interagindo ou mandando comentários, então esse é um ponto muito, muito importante. E a hora que acabar, acabou. Encerrou. Gente, valeu, obrigado. Até semana que vem. Ou até a próxima. Até o que For, fechou. O que, que a gente faz após a live? Bem, primeira coisa, a live no YouTube vai levar em média até 48 horas para renderizar e te dar todos os números dessa live. Uhum. Mas assim que ela terminar, você já pode baixar essa live e começar a fazer o fatiamento estratégico, né? O uhum. que, que é o fatiamento estratégico? Bom, aqui se você está acompanhando a nossa conversa, você pode fazer primeiro o corte lá da a história de Camilo Coutinho. Uhum. os pais, né? Você pode pegar aquela primeira parte. Depois o Camilo começou fazendo camiseta. Você pega outra parte. Depois, você pode pegar parte do como ele fez um vídeo no PowerPoint. E aí, você vai criando esses cortes que vão todos eles para dentro de uma playlist sua de cortes ou para dentro de um canal de cortes. Tanto faz, você escolhe...
1: Por que, que as pessoas criam... Aproveitando só que você tá pegando isso aí. Por que, que as pessoas criam um canal de corte e não colocam no, pro... no próprio canal? Só para a gente pegar esse gancho aí. Olha,
0: então eu vou responder isso daqui cinco minutos. Então, continue aí com a gente. Hein? <risos> <risos> Essa é uma coisa aí para você colocar. Você que está escutando, fica aí com a gente. Só para eu finalizar esse ponto.
2: Tá, beleza. E aí,
0: a live principal tá dentro do, da descrição de todos esses cortes. Então, a pessoa, você faz a, o link build, você faz a linkagem interna mandando pra isso. Aí você vai falar, nossa, Camilo, né, a, a pergunta sobre por que eu deixo o meu corte no, no meu canal ou abro um novo canal, né? Não, não é essa a pergunta? É, isso. Muito boa pergunta. Então... <risos> O, qual que é o, o processo? Quando eu tenho uma live, eu tenho um conteúdo de uma hora, duas horas no canal. Uhum. E esse conteúdo de uma hora, duas horas, ele vai ser consumido completamente se a pessoa não tiver outro tipo de acesso. Uhum. E aí, quando eu solto um conteúdo de uma hora e depois um corte de dois minutos, depois uma hora e dois minutos, eu vou fazer, vou oscilando o meu watch time, eu vou oscilando a minha retenção. Porque o de dois minutos é muito comum que eu assista 100%. E o de duas horas, às vezes, eu não vou... Então, às vezes, a pessoa nem chegou aqui nesse momento que eu tô falando porque ela, pô, essa história que o me contou, não gostei e saiu. Uhum. Mas a, a, talvez ela veja esse corte agora, porque abriu um segundo canal e fique, né? Então, assim, a dificuldade de manter no mesmo canal é você manter o mesmo índice de atenção dos vídeos curtos uhum. com as lives grandes, né? E aí o segundo ponto, poxa, eu tenho os vídeos curtos em cortes de outro canal. O que eu estou fazendo? Uma estratégia muito conhecida chamada estratégia de cluster channel. Ou seja, eu crio vários canais que são canais periféricos ao meu canal principal e vou direcionando é, é, tráfego para eles. Eu vou cortando, eu vou fazendo com que outro, olha, outro canal está recomendando meu canal, outro canal está fazendo isso, né? Uhum. Então você consegue manter aí um conteúdo atrativo para o algoritmo. Um do que o algoritmo olha e faz, pô, bacana, bacana. bacana.
1: Essa é, divulgação num ou um segundo canal, eu consigo fazer adicionando, sei lá, uma playlist nesse meu canal, nesse meu canal secundário. Uhum,
0: você pode pegar, uma play, abrir uma playlist no seu canal primário sobre o seu canal de cortes e trazer pra lá. Ou você tem um, uma playlist coletiva que todo mundo pode botar o seu corte lá pra você e trabalhar isso.
1: A gente tem, né, Cabral, um canal só de cortes do podcast, só que ele tá começando ainda, tá, tá engatinhando. Mas a gente
3: fez isso, intuitivamente. E uma dúvida até, que que era um pouco esse lance do Cortes lá... O que, que acontece? A gente, nesse canal, né, no canal principal do Ney, a gente impulsionava muitos vídeos. Que é uma estratégia muito usada dentro né, das estratégias de lançamento. Só que o que, que a gente avaliou? Uma que, pra a gente, não estava convertendo muito em leads sabe? Então, a gente começou a duvidar da qualidade. E outra, que se você olhar a retenção do orgânico e a retenção do pago ali, cara, ela é muito ruim, sabe? Ela é muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. Então, assim se você olhar em termos financeiros até que vale a pena você tem um, uma certa retenção pelo pelo dinheiro que você está colocando mas em questão de métricas cara é, é horrível é horrível assim, as pessoas que chegam lá no fim do vídeo é tipo assim é, é dramático e aí que que a gente que que eu comecei a associar pô e a gente não começou ainda a aplicar a estratégia completa vamos parar de impulsionar esses vídeos do canal principal vamos jogar os cortes para lá vamos impulsionar os cortes e aí a a gente vai para o YouTube no canal principal com uma estratégia mais orgânica de vamos, vamos estudar SEO, vamos fazer vídeos para o YouTube ao invés de fazer só lives, sabe? Porque a gente só tinha lives. Então, assim, é uma estratégia que ainda está na, na, na pauta, a gente ainda não executou tudo. Mas aí a pergunta principal é, esse impulsionamento, ele penaliza o nosso canal? Porque, aparentemente, você está botando gente que, que não, não retém. Então, assim, parece que joga seu canal em assim, questão de métricas lá no fundo do poço. Faz sentido? É, parece que você está pagando para foder teu canal. É
1: muito louco
0: isso. <risos> tá. Tá, vamos lá, vamos lá, tem muitas coisas aí envolvidas primeira coisa, se eu patrocinar meu canal, ele vai, vai ferrar? na grande maioria das vezes, não, não tem nenhuma relação com isso, o que acontece é que a, a maioria das pessoas, quando faz um vídeo pra patrocinar, bota uma energia muito maior nesse vídeo, então esse vídeo ele sai mais bonito, ele tem um corte não, cuidado aqui, vamos fazer ali, então assim é, é, e aí, quando, eu não tô falando que é o caso de vocês tá, mas na maioria dos é, pontos tem ponto é, então e aí, aí, o próximo vídeo é um, um vídeo que a pessoa, assim, ah, mas esse não foi tão bem, é, tá aqui, é, bem, acho que é porque o anúncio não foi bem. Não, é porque eu já fiz ah. um vídeo muito bom e um vídeo ruim uhum. tá? Isso Sim. é normal, isso, tipo, não 80% é. dos canais que eu vejo, sei lá, cada 10, 8, tem isso, tá? Segundo ponto que, que acontece é na parte da, da campanha. Então, às vezes, você pega o cara num momento frio e ele não pode, por mais que ele seja seu fã, que ele gosta, ele não pode assistir aquele conteúdo. Então, ele não tem todo o tempo de interação que ele poderia ter com você. Então, isso é um ponto que é uma das coisas que, assim, está sendo mais viralizado agora, e a galera tá sentindo isso. Então lá, bota 150 reais no vídeo que ele bate 10 mil views. Bate, com certeza bate. bate. Mas, e o que eu faço com essas 10 mil pessoas que assistiram e não, não compraram? É, e dá muito
1: dislike, cara. Leva muito dislike quando você paga sim,
0: também. Sim, sim. O, é, o dislike não é tão ruim assim, tá? Mas o, o, o meu ponto primordial, machuca assim... Machuca o ego. É, machuca o ego. <risos> machuca o
2: ego.
0: <risos> é, é verdade, é verdade. Mas, assim, não é, não é um ponto que vai fazer o canal cair ou o vídeo sair mas o, o ponto é esse por isso que é muito importante quando você for fazer uma campanha, você ter o conteúdo alinhado com, com o que você vai fazer, então poxa, campanha, anúncio eu tô interrompendo o cara fazer lá, então poxa, começa nos conteúdos mais curtos começa nos conteúdos, a gente usar a metodologia do Google, né, o, o Hero Hub Help, começa nos conteúdos Help, conteúdo de ajuda, então conteúdo que eu não vou falar quem eu sou, oi, eu sou o Camilo Coutinho tenho um livro, não, 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 é assim oi, eu sei que você quer abrir um canal e não sabe como escolher o nome do canal, nesse vídeo eu vou te contar tipo, dane-se quem sou eu, uhum. então eu vou pegar esse cara, vou pegar esse cara, tá lá, é o um negócio de pescando, eu vou pescando, uhum. então assim todos os vídeos que eu faço, quando eu faço campanha de anúncio, ah, são sempre vídeos de pescaria help total entendeu, uhum. então é só, todos respondendo perguntas, a gente segue assim, um trabalho de, de formiguinha mesmo de feijão com arroz, formiguinha não okay. de feijão com arroz, sabe, cara Quais são as 30 perguntas do seu nicho? São essas. Ótimo, então vou pegar essas 30 perguntas, fazer 30 vídeos 30 rápidos, vezes. entregando um alto valor, e no final desse vídeo tem um card pro cara ir pro próximo. Esse cara que assistir o, o anúncio e for pro próximo, putz, esse cara já tá morno pra quente, pra eu poder vender pra ele, pra eu poder convidar ele pra live toda semana, pra eu poder fazer seja lá o que for. Né? Então esse é um ponto muito específico.
3: Aí, ó, já tem uma nova linha editorial aí pra fazer.
0: Fortaleza tá, das 30 perguntas, a gente chama essa estratégia. Isso porque... é massa.
1: Perguntas, né? Tipo, meio da gente, a gente fala do, as dores, né, Cabrão? Mas é, basicamente... É, não é tão igual... Eu não sou, não cara... sou tão, tão
0: polido, assim, né? O meu negócio é... É, não, não, mas, é, assim, é o no limite, né?
1: A forma como você coloca, que tipo assim, as 30 perguntas mais, as 30 mais perguntas que do teu nicho, é muito legal, porque fica muito até mais fácil. Quando eu chego pro cara e falo assim não, você tem que falar das dores pessoa fica aqui, do O que que é dor? É o que? Machucou o é, joelho?
0: Qualquer persona, pessoa? Chocou O cara fala nem assistir esse filme. O avatar. É. Como é que
1: é seu avatar? Eu falo, cara, é
0: azul. É, assim, eu falo isso porque eu lido com empresa no dia a dia, entendeu? Criador, é. a gente que tá aqui na internet, a gente é uma, uma, uma bolha, né? A gente é uma, a nata da nata, hum. né? Então, assim, é, é, as pessoas não sabem. Poxa, eu tenho um pessoa que veio me perguntar e falou, por eu eu com você, falei, o que é o seu canal? Ah, meu canal é, é, é sobre é, constelações familiares na advocacia. Eu falei, ferrou, não tenho nem ideia do que que é isso, eu sei constelação familiar mas na advocacia eu não sei, outro uhum. dia eu fiz um roteiro para um canal de, de, de advogada de medicina veterinária ou seja, Nossa. eu falei, o que que é, um tribunal que você vai ver o cachorro tá preso, o seu cavalo vai pagar para você a indenização uhum. tipo, <risos> então assim, é, no mundo real, as pessoas não têm a mínima ideia de quem é a persona o cara não sabe, você tem que falar, quem que é o teu cliente quem é que é o cara que compra aqui, ele vai falar meu, é a Neide, a Neide vem aqui, ela compra então vamos falar com a Neide, então Assim.
1: É, cara, eu, eu também sou muito a favor dessa linguagem mais, mais clara, né, velho? Eu, eu, eu acho que marketing digital, ele é sobre clareza também. Então, se você não consegue conversar com a pessoa do, da forma que ela entenda, cara, não adianta nada você saber várias palavras difíceis, você saber vários jargões, saber os jargões da sua própria bolha, que ninguém vai entender. É um exercício até que a gente faz com a galera da comunidade, que eles falam assim, ah, o Ney, que que eu coloco aqui na minha bio, não sei o que, e às vezes assim, o que que você acha dessa bio? Aí a pessoa coloca, tipo, umas três palavras e fala assim, olha, eu não entendi nada da sua bio. Você acredita que as pessoas que têm a mínima é, aproximação com o seu nicho vai entender? É, não sei. Então, eu falei assim, não, sempre, sempre opte pela forma mais clara mesmo. Tipo, como se fosse conversar com uma criança mesmo. <risos> você já assistiu The Office? <risos> Tem uma cena que o, o contador chega para ele, né, pro Michael, que é o chefe, e ele é meio assim, todo destrambelhado. Ele não entende muitas coisas, não. E aí o cara chega pra ele assim, ó, oh, isso aqui é o que a gente vai ter que pagar essa semana, ou é o que a gente tá, tá devendo. Aí ele olha assim, você tá entendendo o que eu tô mostrando para você? Aí ele me explica pra mim como se eu fosse uma criança de 8 anos Aí ele vai lá e explica isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele, explica pra mim como se eu tivesse 5 anos
2: É, <risos> é exatamente muito... isso cara. É
1: exatamente
2: Mas é esse exercício
1: sim. Você tem que cada vez mais falar a voz claro Porque você tem tem gente que Às vezes não vai pegar né, esse jargão Então é, é isso, cara. é sobre comunicação É muito isso, sair da bolha última pergunta pra gente encerrar, Camilo? Sobre, ainda sobre live, tá? Por que que eu tô trazendo live aqui? Porque é algo que tá muito hoje no marketing digital, né? As pessoas estão optando mais por fazer uma live do que gravar um vídeo. Né? assim, por si só. porque quê? Pra quem não teve ainda essa experiência, a minha experiência do Onei, gravar um vídeo custa muito mais tempo do que você fazer uma live. Por quê? Eu faço uma live, eu entro aqui, eu falo, dr, 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 acabou, tá o vídeo postado aí do jeito que tá, com a minha licença poética de poder errar, de poder gaguejar, porque eu estou ao vivo. Então, as pessoas entendem isso. Agora, quando é gravado, as pessoas esperam algo mais polido, como o Camilo já colocou aí. Então, algo mais bem produzido, bonitinho e tal, com cortes. E aí, você leva muito mais tempo, porque você quer falar bonito, você quer falar, você não quer errar. Você erra, você volta, né? Aqui, eu, aqui em nenhum momento, nenhum de nós teve que assim... Não, pera, deixa eu voltar porque é uma gravação, blá, 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 blá... Não, a gente... Ah, não, pera aí, vai. Aí vai na louca. Sobre lives. Então por isso que eu tô só falando. Por que, que as pessoas estão fazendo live, Porque é mais fácil. E nessa facilidade, a minha pergunta é... Quando ela acaba, eu... Trato o CEO dela, né? Eu, ou seja, as tags, às vezes, a, às vezes o título, né? Às vezes o título não. Depois da live você vê que não foi exatamente o que você falou, ou, ou a coisa que mais chamou a atenção da galera, ou você pensou numa melhor. O título, a capa, as tags, a descrição. Vale a pena mexer depois que fez a live? Ou por ser live, ela tem um comportamento diferente de um vídeo postado? Qual que é a sua visão sobre isso, Camilo?
0: Ah, eu vou falar a minha ação sobre isso. <risos> Termina a live e a gente revisa o SEO. Por quê? Mas... Porque... Quando a gente marcou a live, tinha um roteiro, a gente fez alguma coisa. Durante a live, o convidado fala de inúmeras outras coisas. O convidado adiciona muito mais conteúdo. Então, por exemplo, hoje, se alguém quiser é, 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 falar sobre, é, pesquisar sobre qual é a história do Camilo Coutinho, não uhum. tem nenhum lugar a não ser aqui com você. Se você quiser ranquear para isso, você vai colocar um parágrafo ou vai trabalhar alguma coisa lá para é, como o Camilo Coutinho começou, ou alguma coisa do tipo. Né? Claro, não é o caso, mas o ponto é assim: é, você vai precisar precisar dar uma melhorada na show. Né? Uhum. Diferente do que o pessoal é, tem o medo, porque vem o medo de novo, né que eu falo. né Pessoas escutam daqui e dali, engravidam pelo ouvido e aí acham que isso está certo. Assim, pelo amor de Deus, não engravide pelos ouvidos. É, ou, ouça e teste. né Então assim, o que a gente faz, assim que o vídeo for pro ar, a gente volta revisa e melhora. Volta, revisa e melhora. Como que a gente revisa e melhora? Com base nos dados. Então, por exemplo, uma live, depois que ela vai pro ar, ela leva esses 24, 48 horas para Pra, uhum. pra colocar. E ela tem ali mais umas 24 horas com um público muito bom, pois vai caindo. Uhum. A não ser que você vá levando trafa tráfego, fazendo esse trabalho de fatiamento estratégico que a gente falou. Uhum. Né? Continua, olha, veja na live que a gente fez semana passada, ou na live tal, tal, tal. Então, assim, não, não, não faz sentido. Mas... O ponto que você tem que fazer é, poxa, o título ainda tá condicente? O conteúdo que a gente apresentou faz sentido? Então, assim, com isso você pode conectar, inclusive, mais conteúdo. Então, assim, é muito comum você ver lá fora o pessoal terminar uma live, né, nos conteúdos, é uma coisa que a gente tem feito, os clientes que fazem live tem dado muito certo. E depois da live, o cara continua a gravar mais uns três ou quatro vídeos, fala, pô, meu, você falou isso na live eu não tinha nem ideia. Posso te fazer uma pergunta sobre isso, que a gente vai deixar só no pós-live? Pode. Uhum. E aí ele usa esses outros vídeos para uhum. fortalecer a linkagem com uhum. a live. Ou seja, a gente tem nessa live aqui a gente vai gravar, sei lá, mais dois vídeos falando sobre qual a diferença que era trabalhar na Xerox e no Instagram, pum, já, já é um conteúdo lá. Qual que é a estratégia ideal para live? Pum, já é um conteúdo. Explicando novamente sobre session time, pum, já é outro conteúdo. Então uhum. você tem outros três conteúdos que vão fortalecer. E criando essa conexão entre eles, a linkagem externa, playlist, legenda, muita gente não faz legenda, a legenda é muito bom para o YouTube. A legendagem, corrigindo a legendagem, tudo isso vai te ajudar a manter a live viva, a manter a live clara lembrando que live é comunidade então a comunidade quer ver a live a comunidade quer participar, eles querem mandar uma mensagem e serem notados então aqui quando a Cristiane Mota manda uma mensagem eu falo o nome dela ela se sente muito feliz, ela dá um sorriso ela fala, falou meu nome, falou meu nome então assim, é, é isso que acontece né? então assim, uhum. é muito importante a gente entender isso, que live sim é um vídeo gravado ao vivo, mas é um vídeo de comunidade né? Uhum. por isso que os gamers fazem live todo dia, porque a live de ontem já é velha, poxa, você fez uma brincadeira, você fez uma piada com alguma coisa que não aconteceu que aconteceu ontem. Ah, você vai fazer a piada do Cacto, da Juliette? Pô, já acabou o BBB faz tempo. Ah, você vai fazer a piada, seja lá o que for, já foi. Né? Então assim... É, muito rápido, né? Esse é o ponto. Live é comunidade. Live é Nossa. comunidade.
1: E cara, muito bom isso aí, cara. Obrigado. E você acha que vale a pena a gente colocar timestamps também, quando, depois da live, porque para quem não sabe o que é timestamps, é você marcar o, a hora que um tema se iniciou, a ser falado, né? E você coloca isso na descrição. Então a pessoa, por exemplo, a pessoa vai chegar aqui na descrição, digamos que eu faça esse timestamps, né? Então eu faço assim, ó, a partir dos 00.35, o camilo vai. História do Camilo. A partir de 1 hora e 30, session time. Então, tipo, eu faço toda essa organização e eu coloco aqui, galera, na descrição do meu vídeo. O YouTube, ele tem uma facilidade, assim, de pegar. Pegar também esse, esses, esses timestamps, porque o que eu tô pensando aqui na minha cabeça, né? Que seria uma estratégia interessante. Na verdade, já pensei isso, só que, cara, dá um trabalho pra fazer, mas é como se você tivesse vários títulos de um vídeo de. Vários títulos de um conteúdo dentro de um vídeo. Essa que era a ideia, né? Porque aí a live, pô, ela ia bombar e ia ser muito mais buscar. O que, que você acha sobre isso, Camilo? Já testou? Já fez?
0: É, Pra não ser indelicado, há cinco anos atrás eu gravei um vídeo exatamente sobre isso.
1: Massa.
0: Então, assim, se você entrar no YouTube e colocar como colocar tempo na descrição do YouTube, você vai achar Ótimo. o meu vídeo lá, né? E é exatamente a explicação que eu falo. Que é o quê? Você precisa criar, como a gente fala no SEO, né? Tem o H1 que é o título principal, uhum. os capítulos, né? O timestamp, os chapters, que são, é o nome desse ponto, são os seus H2. Então, são todos potenciais títulos. Então, a gente pega esse live de uma hora, poxa, vai ter pelo menos ali uns 10 timestamps. Uhum. E que depois podem ser desdobrados para isso. Então, por exemplo, a gente falou é, 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 é sobre esse timestamp. Aí você botou esse timestamp e você criou um vídeo só falando timestamp. Gente, como eu aprendi na live com o Camilo, eu fiz isso, os timestamps podem ser títulos, eu vou te mostrar como fazer. Subiu. O que você faz? Né? Você vai pegar esse vídeo linkar na sua live e você mantém o cross, hum. é, 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 a linkagem cruzada nos vídeos. né? Então, assim, muita, muita coisa do que você vai acontecer com isso é ele perceber que além daquele conteúdo na sua live, todo o conteúdo periférico, todo o conteúdo em volta ali, também pertence ao seu vídeo. E aí, um Ponto mais importante que é assim, puta, dá um mega trabalho. Sim, mas vale extremamente a pena. Esse vídeo eu fiz há cinco anos atrás, não sou viajante do tempo, né? <risos> mas isso já está sendo indicado no próprio Google. Então, se o YouTube é o segundo maior buscador do mundo, hum. hoje o maior é o Google. Você pode digitar no Google já se houver vídeos para isso. Você, ele já vai mandar o, a pessoa direto Para dentro do seu vídeo hum. Dentro daquele ponto específico Que você colocou é maravilhoso. no capítulo Então assim, hum. aparece na busca do, do Google A pessoa não sai do Google Ela vai ver o seu vídeo lá e na hora que ela clicar Vai cair dentro do minuto 4 e 38 Que você explicou o que ela está buscando né? Então assim, putz, estou fazendo a receita De strobonofe aqui <risos> Mas eu não lembro se eu tenho que botar é, Ketchup ou molho rosé antes ou depois uhum. E aí se digita qual é o modo de preparo do estrogonofe? Ele vai pegar isso, uhum. vai encontrar os vídeos do YouTube no Google. tá? tô no Google, uhum. de isso no Google. Ele vai pegar lá no YouTube e vai trazer para você um vídeo que tem esses capítulos, tem esses times, tem, e vai pular toda a parte de... Oi, gente, eu fiz a um ingrediente. Os ingredientes e vai te mandar exatamente pro modo de preparo, que é onde responde se você Nossa. vai pôr ketchup ou molho rosé. Isso é massa.
1: Sim. Só que eu vejo uma coisa, tipo, o lado bom. O seu vídeo vai ser encontrado. O lado ruim é que ele vai ter, tipo, uma retenção minúscula, né? Se for um vídeo de uma hora, por exemplo. A pessoa pega a informação e bye. <risos> Como é que o YouTube vê isso, cara?
0: Qual que é o ponto principal, né? você pode perder em retenção, mas você ganhou em session start. Ou seja, você ganhou em uhum. mais pessoas chegando no teu canal. Uhum. E você vai ganhar muito, assim, dificilmente a pessoa assiste um pouquinho e sai, tá? Uhum. Então, o que acontece, o que tem acontecido nos testes que a gente fez aqui internamente, eu não posso falar que é com todo mundo, uhum. mas quem estiver no chat pode fazer. A pessoa chegou naquele ponto que ela tem o conteúdo, ela assistiu e gostou do que a gente fez aqui, tá? Com sala, uhum. sala espelho e tudo mais. Ninguém saiu do vídeo antes de acabar. Então, as pessoas foram até o final. E frequentemente voltaram para ver o começo que perderam. O que que é isso? Legal. É o um vídeo bom. Uhum. É o um vídeo bom. Ou seja, se você ficar fazendo o vídeo que, ai, pula aqui, ai, faz isso, ai, faz aquilo, compartilha, leva um minuto para começar, você vai começar a ser punido pelo algoritmo. Você vai começar a ser punido pelo, pelo, pelo Google, pelos buscadores. Porque ele vai começar a pular isso. É igual o, 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 a, a Netflix, né? Você assiste a série, o segundo capítulo já tem pular a intro. Pular a
1: Exatamente, eu achei isso sensacional. Então
0: isso é maravilhoso. Daqui a pouco vai ter alguém pular os pedidos, pular o mendigo de like, pular o <risos> não sei o quê. Vai ter isso. Então assim, é, é, conteúdo é do começo ao fim. É porrada, porrada, porrada.
3: É. E, e antes, se eu não me engano, a, a linha do tempo não ficava picotada igual agora, né? Agora, quando tem timestamp, você sabe que tem porque já fica picotado ali, né?
0: Sim, é. Esse, o, o, os timestamps têm assim, faz bastante tempo, né, desde 2014, 15, e uh, ele virou chapter agora, virou capítulo em 2018, em hum. então, 2018, 2019, ele começou a mostrar, a testar, e aí ele, ele já começou a dividir isso, que aí ele virou essa funcionalidade de capítulos,
3: né? É, porque hoje eu vejo muitos, muitos canais mesmo postando vídeos já com isso, canais geralmente alguns que vão comentar várias coisas, várias perguntas, várias notícias, e aí você... Tem vários timestamps já. É, e é legal, porque na, na barra de,
1: de tempo aqui, esqueci o nome, qual que é o nome exato disso aqui? Barra de tempo? Não, é na linha de progresso <risos> do vídeo, depois que a live vai pro ar, foi pro ar e você, foi para não, depois que a live acabou e você colocou os timestamps, na barra de progresso você vê, tipo, da onde até aonde vai cada pedaço. Não sei se vocês já perceberam isso. Camilo já deve ter visto. Então, a galera que tá assistindo a gente, ou que tá ouvindo a gente, depois percebe isso. é Vídeos que tem timestamps, eles, a própria barra fala assim, ó, o tempo que ele tá falando sobre isso. E o tempo que já começa a outra. Cara, eu achei isso sensacional quando eu vi pela primeira vez que o YouTube implementou. Só que poucas pessoas fazem porque realmente dá trabalho, cara. Dá trabalho, não
0: vou <risos> poder mentir, dá, dá um trabalho, mas é um trabalho que a longo prazo recompensa, né? Compensa com Esse certeza. Que é o ponto. Eu é. falo assim, é a mesma coisa quando você fala, putz, eu tenho que escrever a legenda no Instagram para todos os 2.200 caracteres, tem? Então assim, pro YouTube também tem que fazer, uhum. né? E aí já emenda no ponto que você falou lá. Pô, por que as pessoas estão fazendo live no YouTube? Ah, porque é mais fácil. Por que ela faz conteúdo do Instagram? Porque é fácil, porque o aplicativo já permite fazer. Uhum. Ela faz a live porque a live, o aplicativo tá pronto ali, né? Uhum. O crescimento das lives, não só das lives normais, mas as lives mobile no, no YouTube cresceu pelo menos 900%, tá? Que foi o que eu vi do ano passado. Esse ano eu ainda não vi, uhum. né? Mas do ano passado, 900%. É muita coisa, é muita coisa. E tudo é. isso cresceu pelo celular. O YouTube é difícil porque você tem que editar... Ah, eu tenho que ter câmera, tem que ter. O Instagram a pessoa faz e Danis. Faz assim. e
1: acabou aí, Danis. É, dança. é e isso, Camilo. Pô, eu falei que era a última pergunta, mas eu tenho mais uma agora. E eu acho que essa, com essa a gente, com essa a gente finaliza. Vamos falar um pouco. Só sobre shorts, né? Pra quem não sabe, shorts é uma nova modalidade de vídeos na vertical, né? Vem aí para enfrentar o grande TikTok e o Reels, né? Do Instagram, então o YouTube também vai entrar nessa briga aí Porque tá vendo que esses tipos de vídeos estão sendo muito visualizados, muito utilizados, né? E o YouTube, como qualquer plataforma com feature nova, ele vai entregar isso a rodo só que nem todos os Reels que estão aí, estão sendo entregados a rodo, né alguns estão, outros não comenta um pouco pra gente, Camilo, Por que, que a gente tá vendo que alguns Shorts realmente cara, tão explodindo tem canais que pegaram tipo 800 mil inscritos só postando Shorts né, e por que tem outros canais que não tá dando é, é, tantos inscritos ou tantas até visualizações, qual que é a pegada que a pessoa tem que fazer os Shorts, né, o Onei fez um Shorts e, e falhou miseravelmente porque a gente fez só um teste, foi só um que eu postei também, né, não posso falar que, que deu errado, é, não conta, né? Mas, pô, deu, sei lá, pouquíssimas visualizações.
0: Cara, mas Fala um pouco fazer um short, é igual a mãe tá cozinhando bolo de chocolate, você põe só o dedo. Você pode comer? Não, não, já comeu, já pôs o dedo. Falei, mamãe, eu quero a é minha parte. Aí, você pôs o dedo, é então já era, né? <risos> Mas, cara, nenhum teste É completo, assim, que a gente faz por aqui Na nossa metodologia, com menos de oito Vídeos, cara. nenhum, nossa. nenhum Por quê? Porque tem a metodologia, inclusive eu explico Isso no meu livro, né, a gente hum. tem os vídeos De descoberta, os vídeos de imersão Então, nada que a gente faz é um põe um pra ver qual é Não, é oito é Que eu preciso mensurar, e tem outra coisa, né A gente que lida com compra, produto, né Tanto varejo, quanto serviço, quanto infoproduto A gente não, eu nunca Vi ninguém falar isso, tá, pode ser que, que As pessoas, mas pelo menos no varejo isso é muito comum, mas nem produto. Nunca vi ninguém falar. Cara, o mês é dividido em semanas. Eu tenho quatro semanas. Primeira uhum. semana, caiu o dinheiro na minha conta. Eu tô com ponto de dinheiro para comprar. Faz compra à vista, bônus. Vem aqui, faz o Pix. Segunda semana, paguei as contas, né? E a pessoa uhum. tá, tá triste, foi embora muito parte do meu dinheiro. Acabou. Não tenho nada. Então, aqui, parcela. Terceira semana, tem muita gente que recebe 15 dias um, um, um complemento do salário, ou recebe uhum. é metade. Então, mais uma oportunidade para ter lá. É, é, mais compras e por último né, no, no, na última semana tô sem dinheiro, sobrou mês no meu salário né então uhum. é, é isso que a grande maioria dos brasileiros tem, é né? claro uhum. ah não, mas eu tenho um cara de finanças eu sou cara, uhum. esquece a grande maioria do brasileiro é assim tá? uhum. uma semana com dinheiro, uma semana sem então uma semana eu pago à vista, na outra eu passo no cartão, na outra eu pago à vista, na outra eu faço boleto, no seu parcelo então assim, uhum. se a gente tem esse entendimento do tempo que o dinheiro tá na mão das pessoas, a gente entende qual é o momento certo de lançar qual tipo de produto, qual tipo de vídeo, né? Uhum. E, e aí, vocês vão ver como isso vai casar isso nos shorts, né? Como eu falei pra vocês, né, da, da, da minha história com os caderninhos, isso não mudou. Enquanto vocês estavam aqui, eu peguei aqui meu caderninho. Eu vi. E, <risos> ontem, eu tô preparando essa aula de shorts aqui, ah. Ah, e ontem eu tava falando com o pessoal, eu entrei no Clubhouse agora, com o meu Android, porque eu falei eu não vou comprar um iPhone só pra estar no House, não, né? não, não vale a pena.
3: E ele morreu muito antes de. Nossa.
0: Cara, mas é. é, é sabe qual que é o problema? Eu, o Clubhouse eu tô nele desde outubro Com a conta da minha esposa Por quê? Porque lá fora ele não morreu hum. Aí que tá a pegada, né Fazendo lá dentro antes de a gente fazendo shorts Pega o teu negócio, é, o teu nicho Pega as pessoas mais relevantes lá fora E segue no, no Clubhouse Cara, elas despejam conteúdo lá fora Em inglês, em espanhol Agora tem uma galera em espanhol bem boa Então assim, ele morreu aqui Porque, assim, sei lá Primeiro acho que por causa de ser iPhone e tudo mais Mas tem muita coisa lá fora boa, boa. Boa, boa mesmo, tá? Com eu acho que, que vale, mas não é de clube house vamos falar de shorts, o que, que eu tenho aqui Para mim tem cinco pontos muito importantes pros shorts tá? primeiro é esse timing que você tem que ter tipo, quando que eu vou postar, um shorts não pode concorrer com outro conteúdo seu então não dá pra você postar um shorts e um vídeo junto, que você achar, um ah, é vertical ou horizontal não, você postou um shorts, ele gera uma ID, né? um uma, uma ID no YouTube, ele gera um, um conteúdo postado, então quando você posta um shorts às 9 da manhã e 10 horas você tem uma live, 10 horas você tem uma comunidade, 10 horas você tem o seu vídeo você matou a entrega desses shorts Ponto, tá? Por quê? Porque as pessoas acham Que é igual stories, acham que é igual reels Não,
2: cara,
0: ele, ele é igual um ID Ele gerou um ID, ele vai pra lá, tá? Segunda coisa muito importante, cara Ritmo, não tem como Shorts é, muito, é ritmo, mas não é palhaçado Igual o TikTok, não é dancinha, não é nada É ritmo, é claro, é cortar a respiração É entregar visualmente ali Um conteúdo que a pessoa pum, consumir, legal, quero mais um Mais um, e aí ela vai só passando pra cima Então assim, Pílulas, né? Pílulas de conhecimento pílulas pí Piros, pilos. E assim, nada, nada, nada de ser muito técnico. Topo de funil total. Topo de funil total. Já falei aqui, não eu escondo. Eu gosto muito de começar com uma pergunta que eu provoco a pessoa e ela já vai. Então, assim, eu tenho certeza que você não economiza dinheiro quando compra o papel gente. O que quer dizer isso? Não sei. Ela vai entrar para assistir, entendeu? Agora então, eu quero ver. É isso, é isso, é isso. Então, esse é um ponto. Então, o ritmo é muito importante. Então assim, Legal. entra na aba Shorts do YouTube aberta lá, tem a aba dentro ou no, no seu app tem a aba Shorts. Cara, uhum. ah, assiste, assiste, assiste. Eu hoje, claro, apesar de Shorts tá, tá aí fazendo tempo, mas eu aprendo muito em como fazer Shorts, edição, direcionamento, por causa por assistir Shorts. Legal. Onde assistir shorts. Assistir o TikTok também vai, também vai. que o TikTok hoje tá enfurnado de conteúdo é, é, de putaria, né? Então é só, ai, ah, faz sim. isso tirar a roupa, ai, meu marido que é isso. Então, assim...
1: Cara, tá sinistro. Eu, eu entrei ontem, só aparece, um aparente. Eu falei, cara, que desgraça é essa, mano?
0: Como é que você vai falar eu, que é tipo, trabalho?
1: Tipo, eu rolando assim, apareceu uma mulher sem menu, Eu falei, meu Deus do céu, se minha esposa olha pra mim e pro lado aqui veio fazendo essa merda. Vai pensar que eu tô olhando essas merdas. Mas, tipo, jogou na minha cara. Eu fiquei, meu, da onde saiu essa merda, cara? Eu falei vou ter que instalar isso aqui. Eu entrei lá só pra ver o que que tava rolando, e tá pior do que a da última vez que eu entrei, meu. O que que aconteceu com o TikTok? Meu, meu, meu. É amigo. a corrida do live.
0: Né? A corrida de views, né? É, cara. É, exatamente. É a corrida de views. Então vai lá, faz isso, fala aquilo. As lives da madrugada do TikTok são coisas que, meu, se prepare, se prepare, esteja pronto. Entendeu? Então, assim, e tem uma live muito famosa do TikTok, que é uma mulher que ela entra no banho, ela liga o chuveiro e fica assim, ó, olhando pra câmera. Duas, três horas. Eu não sei que conteúdo é esse, é
1: sinistro, mas... É igual Aquele canal do cara, tem um canal do cara do YouTube que é o um canal do. Não sei se você já viu, eu sempre falo dele, que eu acho que eu mordi. O canal dele é só ele bebendo água. Tipo, ele chega, sempre tá bebendo água em algum recipiente diferente. Aí ele vai lá e be... dá o play, aí ele bebe a água, desliga aqui.
0: É, é isso, é isso. Uma água por é dia. Bom. Canal do ele é muito bom, é, um garoto é muito, muito gente boa, mas esse é o ponto, né, então assim, lá o pessoal entendeu, ah, legal, faz uma dancinha, faz isso aqui, ponto, acabou. No é. shorts, você não pode fazer isso, né, não é que não pode, eu não acho que você não deveria, ou você que trabalha com uma marca, não dá para você fazer. Tipo, você não imagina. É, 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 eu não quero falar o nome de ninguém, mas você não imagina o grande player rebolando de, de shortinhos na sua timeline. Para falar assim: não se esqueça, a nossa live começa semana que vem. <risos>
2: Cara, e, do entendeu? jeito que tá, não
0: duvido, não.
1: Daqui
2: é, nunca né? É
0: <risos> mas eu acho que é bem nessa linha, né? Então, assim, tem que, tem que ter esse ponto, tá? E shorts é otimizado igual vídeo. Precisa ter um bom título, descrição, Legal. a thumb, né? A thumb horizontal para nós tem funcionado muito, muito, muito bem. Muito bem mesmo. A gente está conseguindo é, CTRs de 11%, 13%, 14%. O né? que, que é CTR, pagar? CTR é o clique por impressão. Né? É quantas pessoas viram e clicaram né? é, é a divisão disso tá? A média Brasil é 2,5 a 9,5 tá? Então a galera consegue 3,5, 4% de, de retenção Com é, é, esse short a gente tem conseguido 11, 13, a gente teve um agora caralho. De 29% Nossa.
1: Eu te perguntei né, no, no direct, você falou pra mim De 10 a 30, eu, caralho, tá foda
0: é, cara, isso é muito, muito, muito forte. Muito e aí o que forte. você tem que ter é entregar, como eu falei, o, tra o trabalho direto ali, ó. Um, uhum. A gente faz assim, ó, pá, vai lá, faz, faz. E às vezes ele, ele, ele tem um título menos uh, ranqueável, mas uhum. muito mais atrativo, né? Uhum.
1: É tipo a estratégia do Instagram que a gente usa, né?
0: Isso, ele tem uhum. três... Um, um bom título de shorts que a gente tem aqui, ele tem poucas palavras. Então uhum. você conseguir o título perfeito, que a gente chama aqui, <risos> a ideia, uhum. eu dei esse nome, o título perfeito de shorts, pra nós são três palavras, três palavras vai muito bem, muito, muito, muito bem, por quê? Porque o cara vem no celular, né, então o celular tem essa telinha pequenininha aqui, né é estreitinha, igual a gente tá aqui, então três palavras eu entrego pro cara o que é, né então a gente fez, essa semana, a gente soltou uns 20, 25 shorts, legal cara, é muito muito bom, é muito, muito bom tem canal que a gente tá segurando a audiência só com shorts. Que Não. a gente botar live rolou, já faz uma, duas semanas, quase todo dia.
1: Inscrição tá dando bom também? Tipo, você tá vendo resultado? Cara, eu achei surreal quando eu vi o um, 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 um canal de um, de um menino que, porra, 800 mil em pouco menos de um mês postando shorts. Eu falei, caralho, isso é surreal. Eu, eu esqueci o nome do canal, mas eu achei surreal. Cara, o
0: ponto é conteúdo, tá? Eu tenho um aluno meu que a gente, ele fez agora em dois meses 102 mil inscritos só com shorts. Olha! Qual que é o ponto? Extremamente lixado é um canal de golfe. <risos> Ou seja. Certo. Extremamente lixado, tem pouca gente fazendo conteúdo, ninguém faz. Hum. Tem muito conteúdo também que ele pega que é React, então ele pega o cara que fez o taco, não sei o quê, hum. traz é, pra cá. Então, assim, é um conteúdo, é, é um nicho que tá pipocando lá, ninguém fala, né? É, é. Eu até falei pra ele, falei, poxa, eu, vamos fazer pra boliche, sei lá.
1: Tipo, tem, tem uns nichos que as pessoas têm carência de conteúdo, né? Tipo, ninguém faz? É muito louco isso. Quando, eu lembro quando eu comecei a fazer vídeos de humor pra musculação, acho que tinha só o Scarpelli na época. Era um nicho completamente. Uh, carente, e, e o meu conteúdo não era bom, eu, eu, eu sou muito crítico comigo mesmo, então assim, eu não achava bom, mas eu postava as pessoas, meu Deus enlouquecia, eu lembro que eu ia pra alguns eventos, os caras iam pedir pra tirar foto comigo eles ficava assim com o celular, ó, tremendo eu falei, meu amigo, relaxa, pô você tá doido, eu não sou ninguém, eu tenho 40 mil inscritos no meu canal, <risos> que que você tá tremendo ele, caralho, não acredito eu falei, meu Deus, cara, mas era porque era um nicho que era extremamente carente, cara, esse nicho de golfe aí, com certeza, então galera, vocês tem que ficar de olho também, porque às vezes tem alguns nichos que são carentes de conteúdo. E aí, você é nada de braçada, cara. Precisa nem ficar inventando roda Você é nada de braçada. Qualquer tipo assim, de conteúdo que você se empenha pra fazer, sai bom já. Já dá bom.
0: É, é um ponto assim, revisi revisita a sua história. Às vezes é. você tá querendo criar um canal de maquiagem, só que você, na infância e adolescência... É, tinha todos os papel de cartas que tinha no mundo, e de repente fazer um, um canal de papel de carta. Olha a nostalgia que vai ter para uma série de meninas, mães que estão aí, né? A gente recentemente mudou de, de, de casa e aí a gente fez uma limpa. Bom, minha esposa quase chorou porque ela teve que dar embora as, os papéis de carta. Ela, ela ainda tinha. Né, eu não vou falar a idade dela, mas assim, de coisa de muito tempo atrás, ela guardava um calhar de papel de carta da Hello Kitty, dos Ursinhos Carinhosos, dos Filhotes Fofinhos, que acho que a galera não sabe nem o que é filhotes fofinhos aqui. Então, assim, e ela falou assim: Poxa, eu vou dar isso aí, ah, mas eu não vou jogar fora, eu vou encontrar uma menina, eu vou dar pra filha de uma amiga, vou dar pra Porque tinha essa relação. E às vezes a pessoa, você tá querendo abrir um canal de uma coisa que todo mundo tá fazendo porque alguém falou pra você que vai dar dinheiro, tá? É. Para, para. Hoje o que, eu, o que eu gostaria muito, Camilo, você não precisa pensar em dinheiro. Você, assim ó, tá tudo certo, as coisas estão rodando. Você precisa só ir trabalhar e voltar, não precisa pensar em estratégia nada. O que, que você arrumaria de problema para a tua cabeça para você se manter criativo? Primeira coisa que eu faria, um canal estilo Shoptime. Eu ia vender qualquer coisa. Live toda <risos> noite pra vender alguma coisa. Você ia comprar comigo, eu ia fazer live de três horas. Vamos lá, vamos vender, vamos vender. Eu lá...
1: tenho pegada, cara. Você e ia ser muito
0: pegada. legal, né, cara? O dia que eu fizesse, você pode ter certeza que é, é, a empresa... Alguém tá... Tom... Sei lá, botei um CEO na minha empresa, ele tá tomando conta e eu preciso arranjar alguma coisa pra manter minha cabeça criativa. <risos> uh, ou eu encontrei um jeito de vender, afiliação muito bom isso, né?
3: <risos> Aí, te falar que tem gente que tá fazendo isso pra... Pra e come-se hoje em dia mesmo. A pessoa abre live e vai fazendo promoção, 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 promoção e vai vendendo, vende tipo pico de vendas do, do, do mês. Esse
0: é o ponto, esse é o ponto, esse é o ponto que eu quero. E o muito segundo bom. é, eu, eu sou judoca, né? Eu fui vice-campeão brasileiro por faixa, fui campeão estadual. Então, tipo assim, foi, foram vários títulos. e Quem é de judô sabe, a gente luta muito, né? Muito campeonato. Então, eu gostaria muito de ter um canal muito bom de judô. Não Nossa, tem legal. falta. Falta um canal que foda, que mostra Por exemplo, hoje, na quarentena Puta, eu já tive uma ideia de uns 80 vídeos Pra como treinar em casa, como fazer isso Então, às vezes, as pessoas estão procurando, né Ah, eu vou abrir um canal de dicas pra YouTube Porque o Camilo escreveu um livro e vai... Não, não, escreve, é, é. faça o um canal Falta gente, tá, principalmente Sim. mulheres, mães Faltam pessoas, mas às vezes você tem uma coisa Tão preciosa dentro de você E você tá deixando escapar porque você vai com a boiada né Vai com a galera fazendo a mesma coisa é. Então eu sou muito, muito a favor disso De você revisitar a sua história
3: Cara cara,
1: sensacional. Camilo Coutinho, pra gente encerrar um conselho pra quem tá começando o que, que você diria?
0: Não engravide pelos ouvidos. Tudo que você escutou aqui teste, valide e vá estudar. Porque a pior coisa que pode acontecer é você fazer alguma coisa, achar que é muito bom e no final alguém te perguntar mas por que você tá fazendo isso? E cai aquele abre o chão no meio e fala assim, não sei alguém falou pra mim que era bom, nem lembro quem era né, então assim, eu acho que hoje é isso, é não engravide pelos ouvidos e o segundo, um segundo ponto que tem até travado no meu Twitter lá é, fica quieto e faz o seu. A pessoa tem a mania é. de, comprar Black Magic olha aqui, não sei o quê. Puta, não fez nenhum vídeo, fez porra mesmo. Então, assim, pega e faz, faz, faz. Vai
1: fazer a review da
0: Blackmagic.
2: Exato, um exato.
0: Eu, eu sei que é complicado, né? Então, assim, eu faço live, em geral, pelo meu celular. Pelo meu celular, a imagem tá legal. No, no, no YouTube, a imagem tá horrível, porque eu tô com uma cena 922 e tá horrível. Mas aí, putz, oh, faz o seguinte, eu, me dá mais três meses que eu vou comprar uma câmera e vou fazer. Não, pô, iluminação, eu botei uma boa iluminação, uhum. vou vamos aqui Boa. com ela, o conteúdo não vai ficar a gente não tá falando de qualidade de imagem o negócio é estratégia, é, então assim mais um pouco eu vou pegar, sei lá qual que é. tem que estudar ainda para ver, e pronto então assim, não deixa isso te travar fica quietinho, organiza, faz o seu e ó, vai fazendo, vai fazendo é um ponto que é muito muito, muito mais importante que as pessoas esquecem, o que precisa falar de você, quem precisa falar são seus resultados, não as suas pessoas. Não as pessoas, né? E é uma coisa que eu entrei aqui falando isso e agradecendo você, Oney. Porque eu não sou um cara que eu sai, oh, Eu tenho isso aqui... Vocês nunca vão ver eu fazer isso, porque não é meu objetivo. Mas eu sou um cara que sou muito querido em todos os lugares que eu vou. E as pessoas me convidam, porque elas veem o que eu estou fazendo. Então, quando a gente faz uma live dessa de duas horas... Caramba, quanto conteúdo, quantas estratégias a gente entregou aqui... que às vezes, um canal maior aí não é a, a briga, né? Mas às vezes uhum. um canal que enrola, enrola, enrola Sim. em curso de views não entrega. Uhum. Por quê? Porque se você estuda, fica quieto estudando, fica quieto estudando e faz o seu, você vai ter maturidade você vai ter confiança de que seu conteúdo é bom. E é isso esse é o ponto, né? Então esse é o ponto que é importante. Fica quieto, estuda faz o seu que o caminho tá livre para a
3: gente no YouTube. E, e Camilo, isso é legal porque a gente tá descobrindo isso nesse lançamento, né? Nossa pesquisa tá mostrando que a galera uma das coisas que mais param elas é a procrastinação. Então assim a grande parte das pessoas quer começar e não começa porque fica empurrando, estudando, empurrando, estudando e não dá o primeiro passo. Exatamente.
1: Galera, olha, que legal cara, duas horas aqui de papo muito aprendizado, aprendi muito aqui também. Camilo, obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite, separado Tempo pra estar tá conversando com a gente, tá bom? Cabral, obrigado também. Valeu. E galera, a gente está em Todas as plataformas de áudio, se eu não me engano. <risos> se vocês quiserem ouvir depois dessa gravação, vai estar lá, tá certo? Esse vídeo fica aqui no YouTube. A gente tá aqui sempre às quartas-feiras. Sempre não, quase sempre às quartas-feiras, entre 8 e meia, 9 horas, tá certo? E vocês encontram a gente aqui também lá no Instagram. Siga o Camilo Coutinho também lá no Instagram. É arroba... Arroba Camilo, Coutinho. Arroba Camilo Coutinho. Fechado, galera. A gente se vê numa próxima. Grande abraço boa noite, bom dia, boa tarde boa madrugada, <risos> tchau tchau